0: Nie pamiętacie absolutnie nic z podróży. Ostatnie elementy świadomości, jak pamiętam, miała Hilda, która przed wrzuceniem do furgonu, do więźniarki, miała wrażenie, że zauważyła kogoś, kogo znacie. Ukrytego w cieniu, z leśniącymi oczyma. A potem, potem świat zawirował i zniknął. Mieliście wrażenie, że ktoś was ciągnie po ziemi. Jakbyście mogli widzieć tą scenę, to widzielibyście jak dwóch strażników... Podtrzymuje was za ramiona i takich nieprzytomnych ciągnie przez ciemne korytarze baszty straceńców. Po lewej i po prawej stronie ciągną się więzienne kraty i cele. Znowu płoną gdzieś pochodnie i znowu w nozrzach pozostaje ten dziwny, nieprzyjemny zapach wilgoci, stęchlizny, może nawet zgnilizny, krwi i fekaliów. A gdzieś w tle odbijające się od ścian jęki, krzyki, uderzenia w metalowe kraty. Nie jesteście przekonani, ale... Chyba nie trafiliście do wieży, trafiliście do podziemi. A potem, gdybyście mogli widzieć, to widzielibyście jak jesteście kolejno wnoszeni takim wąskim korytarzem pomiędzy celami, potem takiego pokoju powiedzielibyście dla strażników. Potem drzwi się otworzyły i Trafiliście do pokoju tortur. Kilku oprawców przyglądało się... Przyglądało się wam z takim... Uśmiechem. Jakby nie mogli się doczekać. Jakby... Jakby byli wygłodzonymi bestiami, które będą karmione. I wśród tej sali tortur, albo pośród elementów tych, tej sali, znajduje się człowiek, którego znacie. Jest troszeczkę inaczej ubrany niż Alberto wtedy w drodze, chociaż nadal zachowuje kolorowe, pstrokate szaty, piękny wams, beret przerzucony na twarz, ale ma zdecydowanie dłuższe włosy. Gdybyście tylko mogli to widzieć, to z pewnością Hilda by rozpoznała, że wtedy on nie miał tak długich włosów, a teraz te włosy opadają, właściwie zakrywając mu część twarzy. Kiedy kładzeni jesteście na stół drewniany i wasze ramiona oraz nogi zastają zamknięte w żelazne klamry, Alberto chodzi dookoła was i jest absolutnie zdegustowany. Wykrzykuje coś na tych swoich podwładnych. A potem pochyla się. Najpierw nad Walandirem. Hmm. To nie będzie tak szybko, Elfie. Źle wyglądasz. Zatroszczę cię. Zatroszczymy się o ciebie. Klepie cię po ramieniu. Oczywiście nie jesteś w stanie nic zrobić. to Nawet nie jesteś pewien, czy masz świadomość. A potem pojawia się cyrulik. Zaczyna bandażować twoje rany. Zaczyna poić cię jakimiś wywarami. Alberto chce, żebyście byli przytomni. Chcę z wami porozmawiać. Chcę się z wami zabawić. Bella Donna, już nie jesteś taka piękna. Widzę, że obydwoje poznaliśmy, czym jest płomień. Zapłacisz mi za to. Po czym... Gdybyście mogli to widzieć, widzielibyście, jak Cyrulik zajmuje się również tobą, Hildo. Prawdopodobnie jest to samo z Klausem. Nie, od... nie wyczuwacie swojej obecności. To raczej zlepek pewnych wspomnień, które... które zostają wam w głowie, jakbyście na krańcu swojej świadomości odbierali świat, I zostawiali sobie w głowie jakieś podstawowe, takie bardzo pierwotne wrażenia i obrazy, czy dźwięki. A to wszystko pływa w takim, w takiej obrzydliwej zawiesinie strachu. I obawy. Po czym jedną rzecz, którą... Ty, Hilda, z pewnością zapamiętasz. Bez względu na to, w jakim stanie byłaś. A może... A może byłaś lekko przytomna? Może miałaś otwarte oczy? Może byłaś otumaniona tym, czym cię napojono? Widziałaś tylko ciemną powałę, brudną. Wyczuwałaś w powietrzu zapach. sali tortur. To obrzydliwe miejsce. Sama myśl o tym powoduje ciarki na plecach. A potem zobaczyłaś go. Uśmiechnął się jakby, dostrzegając, że być może to rozumiesz. Widzisz, jak sięga po taką szkatułkę, ładną, ozdobioną, otwiera ją. Po czym twoje, szósty, twoje trzecie oko, twój szósty zmysł, twój wiedźmy i wzrok natychmiast pojmuje, co się dzieje. Z tej szkatułki Wypływa złoty, piaskowy, powiedziałbym, tak jak piasek się przesypuje, wiatr hamon, który masz wrażenie przesypuje mu się przez ręce, kiedy sięga i wyciąga złotą broszę, która jest złotym skarabeuszem. Dziękujesz Bogom, Hildo, za to, że nie do końca pamiętasz, co się wydarzyło, ale pamiętasz tylko, że magiczny skarabeusz ożył. A potem poczułaś na plecach, na wysokości między łopatkami, jak zagnieżdża się, jak wbija się. To nie była kwestia bólu, bo czy obrzydzenia, to nie jest ta kwestia, to jest mechanizm, to jest urządzenie, to jest artefakt, to nie jest owad. Chociaż wykonany, precyzyjna robota absolutnie. Natomiast przerażające jest to z twojego punktu widzenia, co się wydarzyło później. Bo kiedy tylko ten złoty skarabeusz zagrz zagnieździł się, to chciałem powiedzieć między twoimi łopatkami poczułaś ukucie, poczułaś ból ale poczułaś jak złoty wiatr, hamon zaczyna pleść złoty łańcuch który cię oplata zaczyna tłumić twoje źródło twoim ciałem wstrząsnął spazm nie wytrzymałaś tego z pewnością Hilda tego nie wytrzymała Torsje natychmiast wywinęły ją niemalże na drugą stronę, kiedy złoty chrabąszcz – artefakt spod rąk czarodziejów z kolegium złota – zaczął tłumić twoją moc. Nigdy nie wyobrażałaś sobie gorszej tortury. Nigdy nie mogłaś byś sobie wyobrazić, nic gorszego nie mogło być się stać niż świadomość, że coś zgniata twoje źródło. Oplata je i... Jakby to powiedzieć? Wyłącza? Tutaj niestety nie jesteś w stanie nawet się przeciwstawić, ale twój umysł może walczyć. Chciałbym, żebyś sobie rzuciła na siłę woli.
1: Dobrze. Przerzucam szczęściem.
0: W porządku. Pamiętaj, co to, co to będzie oznaczać, jeżeli ci nie wyjdzie ten test, zanim przerzucisz, jeżeli ci nie wyjdzie ten test, dostaniesz punkt obłędu i będziesz automatycznie rzucać kolejny test na siłę woli, już na chorobę psychiczną.
1: Dlatego przerzucam szczęściem.
0: Dobrze, w porządku. Nie wyszło. No nie Myślę, że. Myślę, że to doznanie jest zbyt dojmujące. Nawet nie mogłaś sobie wyobraża, wyobrazić, jak to będzie wyglądać. Co to za uczucie? Krzyk, spazmy, ból. I to wszystko dzieje się na kilku wymiarach. Tym ludzkim, fizycznym, który słyszą i widzą wszyscy dookoła. Znaczy, tutaj nie ma specjalnie widowni czy audytorium. Jest tylko Alberto, który delikatnie się uśmiecha. Oraz jeden z oprawców. Ale to co się dzieje na poziomie metafizycznym, na poziomie jego wzroku, to jest jak zamykanie wielkiego pożaru. Jakby ktoś go spróbował zdusić, a ten pożar żył własnym życiem. Poproszę jeszcze jeden rzut na siłę woli. I to jest moment, w którym aktywuje się twoja choroba psychiczna. To znaczy dorobisz się choroby psychicznej. Mhm. Ale to sobie do tego dojdziemy, spokojnie. I Chciałbym, żeby każde z was rzuciło sobie K4. Ile macie punktów w żywotności?
2: No, no to czysta. ty nam powiedz bo w sumie ja i Hilda byliśmy na no Okej, okay.
0: więc... czyli, czyli, mieli, czyli mieliście od zera więc y, zrobimy tak, że dostaniecie bazowe dostaniecie dwa i rzucicie K4 i tyle ile wyjdzie to sobie dodacie
3: mhm.
1: czyli K4? 3
0: w porządku czyli masz 5 a Hilda no. ma 4 w sensie zostaje nam pięć punktów życia, tak? Tobie zostaje 5, a Hildzie zostają cztery.
2: No tak, 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 tak. tak.
0: Mhm. Dobra. Prochy, którymi tak. cię, którymi was właściwie yy, naszprycowano, z pewnością postawiły was... To znaczy, ja bym to traktował tak, że jesteście trochę na, jakby to powiedzieć, jakbyście byli na haju. Jesteście otumanieni i zdecydowanie i zdecydowanie słuchajcie jest to taka sytuacja w której w której nie do końca to znaczy macie pełną świadomość tego co się dzieje, ale dzięki tym prochom którymi was nafaszerowano, będziecie w stanie normalnie funkcjonować, więc dla mnie z mojej perspektywy to jest nawet tak, że to nie jest tak, że wyleczono was wszystkich obrażeń, które wam się które no, które się pojawiły ostatnio, tak? tylko to będzie raczej sytuacja, w której macie takie tymczasowe punkty, będąc naszpikowani tymi prochami. A potem, a potem był sen. Potem był sen. I to jest moment, w którym wracacie do żywych. W takim znaczeniu, że zaczynacie odzyskiwać świadomość. Leżycie na jakiś barłogu w celi. Jesteście obolali. Jesteście obolali w takim sensie powiedziałbym bardziej psychicznym, bo z jakichś powodów nie czujecie bólu, przynajmniej nie w, takim, nie w takiego od razu sensu stricte. Ale widać, że jesteście opatrzeni, tak jakby ktoś faktycznie wami się zajął, a to, co wam się wydawało, albo to, co wydawało wam się, że, że śnicie, stało się jedynie inaczej. Macie dowód na to, że jednak to nie był sen. I to jest moment, w którym ty, Walandir, dochodzisz do siebie i wiesz o tym, że to nie był sen, Czujesz pod, w głowie mętlik, chaos, który będzie tobie towarzyszył jako ilustracja nadciągających problemów psychicznych, znaczy jakiejś choroby psychicznej, natomiast w przypadku Hildy, ja myślę, że słyszysz, jak wymiotuje. Jak wypręża się i rzuca się w spazmach, próbując dosięgnąć tego czegoś, co masz na łopatkach i, i czujesz, ty to potrafisz dotknąć, ale zdajesz sobie sprawę, że artefakt magów Hamon nie jest prostym urządzeniem, które po prostu odczepisz. Ale czujesz, jak to źródło w tobie mało nie eksploduje, a twój umysł i twój mental, twoja siła woli po prostu rozpada się, kruszeje i składa się znowu jak domek z kart. W tym samym czasie dostrzegacie Klausa, którego, który jest w celi naprzeciwko was, a jak to wygląda to wam właśnie w tej chwili pozwolicie, że pokażę. Zobaczcie sobie na streama. I to jest też ten moment, w którym słyszycie kroki idącego wzdłuż strażnika, który zagląda po... w cele, dochodzi do końca, spogląda się na was, bez słowa obraca się i wraca w, e, idąc w kierunku wschodnim, tak żebyście mieli świadomość, w którym kierunku idzie i tam na końcu są drzwi i te drzwi się otwierają, on wchodzi to są dwuskrzydłowe drzwi, e, one się otwierają, e, w środku pada jakieś światło stamtąd, słychać być może nawet jakiś głos i zamykają się za wami te drzwi i to jest moment, w którym zaczynamy dzisiejszą sesję.
2: Hmm. czy tego człowieka, co jest, yy, no moment, Gy, w których jakby, w których jest Klaus, tej naprzeciwko nas,
0: czy... Ojejku, ja złego Klaus'a wsadziłem, sorry, <laughs> Dorbena wsadziłem z, z, tej sesji, wybaczcie, już Klaus'a poprawiam. Yy,
2: bo właśnie tak nie, nie do końca yy, mi się zgadzał ten, okay, tak, to, tak, tak, to
0: był Dorben. go zaczarował to, u to był prezentacji. Dor to był Dorben z tego skislewo. Zaraz znajdziemy Klausa. A jest i Klausa, Proszę bardzo.
2: Okej, okay, dobra. A czy tego gościa w tej kolejnej
0: sali widzimy? Czy, tak, czy nie to, bardzo? tak, bo jakby to te ściany, które są, to są ściany, są z kratami to są po prostu... Aha, czyli my się jakby Kr... tak. nawzajem widzimy. Wy się widzicie, absolutnie. I może jedynie te ściany Klausa za Klausem i za Hildą, to, to raczej nie będą kraty, tylko będą po prostu kamienne ściany, bo jakby kończące, mhm. kończące, kończące tą część lochów. Dobrze.
2: To myślę, że Valandir, jak on się tak jakby podniósł, tak sprawdza, nie, tak patrzy na swoje ciało, na swoje rany... Rozprostowuje kręgosłup, coś mu pewnie strzyknęło po prostu od tego potężnego uderzenia.
3: Napomijoty.
2: No i zaczyna się jakby rozglądać po tej swojej celi, mhm. i, i co jakby dostrzegam?
0: Znaczy dostrzegasz Hildę. Hilda też jakby masz pełną świadomość, że obok jest Walandir. Po prostu go widzisz. Wasze cele to jest taki baruch, który widzicie. Um, jest taki nocnik, powiedziałbym. Coś na kształt nocnika, tylko że to jest drewniane, gdzie załatwiacie swoje fizjologiczne potrzeby.
2: Czyli nie ma dziury.
0: Nie, w tych lochach dziury nie ma. Hmm. 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 Hmm.
1: Czy my jesteśmy związani?
0: Nie, nie jesteście związani. Ja
1: próbuję y, się podnieść delikatnie.
0: Jakby te torsje ci ustępują za chwilę, wiesz, opanowujesz się, ale jakby to jest ten pierwszy szok i jakby obydwoje patrzycie na siebie i pomimo tego, że próbujecie zachować te, 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 te elementy takiej normalności, to jednak dostrzegacie po swoich twarzach, a znacie się na tyle długo, że widzicie pewien... pewien znak obłędu na zasadzie coś nie do końca z wami jest wszystko w porządku, ale okoliczności może też nie są po prostu miejsc... Jakby okoliczności tłumaczą wasze samopoczucie.
1: Okay. Mm, no ja pierwsze, co to, skoro nie jestem związana, próbuję sobie wydłubać, czy tam wymacać i, i nawet... Fizycznie wydubać tego skarabeusza.
0: Znaczy, jesteś w stanie dotknąć go, bo on jest między łopatkami, jesteś w stanie go wyczuć, czujesz go na, między łopatkami na Twoim kręgosłupie, on się zagnieździł. Masz, yy, jesteś czarodziejką i zdajesz sobie absolutnie sprawę, że nie wyrwiesz go w ten sposób siłą, po prostu, że go złapiesz i go po prostu wyrwiesz. Nawet gdybyś miała taką możliwość, prawdopodobnie konsekwencje tego mogłyby być dosyć poważne, pomijając już zdrowotne kwestie, ale również kwestie twoje magiczne, bo to, co jest najbardziej przerażające, masz wrażenie, że to nie jest tak, że ktoś cię odciął całkowicie od mocy, wiesz, że nie możesz z niej skorzystać w tej sytuacji, ale dostrzegasz takie powidoki wiatrów, magii i dostrzegasz to, że to jest, ale to coś, co jest na twoich plecach, uniemożliwia ci z niego korzystanie.
1: Hej. No to próbuję cokolwiek wymacać, tak? Nie wiem, sprawdzam, czy drzwi są zamknięte, próbuję znaleźć coś twardego na ziemi, typu jakąś kość, jakiś taki twardszy kamień, patyk, mhm. żeby po prostu znaleźć cokolwiek, albo coś w formie broni, jakby ktoś wszedł, nawet jakiś kamień albo mhm. jakąś gałązkę twardszą, żeby na przykład, nie wiem, spróbować otworzyć zamek, coś tego typu.
0: Znaczy z gałązką będzie trudno jakby znaleźć tutaj element, coś, co mogłoby wam pozwolić ten zamek otworzyć, ale możesz poszukać jakiegoś kamienia albo może nie kości, bo jakby tutaj szkieletów nie ma, ale jakiś element, który mógłby pełnić funkcję swego rodzaju broni. Chciałbym, żebyś rzuciła sobie na, na przeszukiwanie i tak naprawdę yy, to będzie dosyć trudne, to znaczy to będzie trudne znalezienie czegokolwiek, więc rzucacie to na minus 20. to znaczy rzucasz to na minus dwadzieścia. Nie dlatego, że nie potrafisz szukać, tylko dlatego, że prawdopodobieństwo, że tu coś jest, jest po prostu niewielkie. A jednak. O, proszę! A zrobiłaś? Nie, nie zrobiłaś na minus 20.
1: Robiłam na minus 20, ja mam 61.
0: Uuu, to pięknie, dobrze, w porządku, więc udało ci się znaleźć. Gdzieś poluzowany z ziemi wydłubałaś kamień.
1: Dobra, to, to ja go po prostu tak. Yy... trzymam i tak trochę. Yy... Nie wiem, jakby to powiedzieć. No, tak trzymam go jako taką trochę oznakę, że to jest po prostu, że to mi tylko, że tylko to mi może pomóc. Tak? Mhm. Mm już tak e... psychicznie jestem, że tak powiem.
0: Widzisz, widzisz oczywiście Walandira i Walandir, ty również widzisz, jak Hilda rozgląda się, przeszukuje to pomieszczenie. Co ty robisz?
2: Walandir tak rozgląda się też po tym pomieszczeniu, patrząc tak naprawdę, ile ma jakby miejsca i tak dalej. Mhm. Mm tak, przelatuje wzrokiem po Hildzie, przelatuje wzrokiem po, po Klausie, po czym wzrusza ramionami i siada na tym posłaniu, czy nawet się kładzie, mm -hmm. patrząc na, jeszcze ewentualnie tak po prostu na, na ten zamek, na te zakratowane wejście. I tak myśli sobie, po co? Po co to wszystko było?
0: Mówisz to czy myślisz? Nie, myślę. Okay. Myślę. W porządku?
2: Potem znowu spogląda na, na Hildę, która tak przez chwilę próbowała tak złapać tego skarabeusza i tak wyrwać. I tak myśli sobie, może by jej pomóc? Ale z drugiej strony, po co? W sumie, to po co on się z nimi związał? A, tak. Pamięta po co miał ten cel. Coś na końcu jego drogi miało być. Ale teraz? Po co? Jakby leży cały czas mhm. na, tym, na tym posłaniu, czekając na to, co będzie.
0: Mhm. Myślę, że... Krótko po, po tych twoich myślach i po tym, jak udało się znaleźć Hildzie ten kamulec, drzwi się otworzyły i weszło dwóch strażników. Przeszło na... Podeszli, że tak powiem, ja sobie to przełączę, bo teraz na razie nam to nie będzie potrzebne. Um, idą w waszą stronę, po czym, jakby ignorując was, otwierają cele Klausa. Klaus się nie ruszał, nawet jeżeli w tym czasie, bo to dosłownie chwilę było po tym, jak odzyskaliście przytomność, nawet jak próbowaliście go zagadać, czy coś, wyglądało na to, że Klaus po prostu śpi albo jest jeszcze nieprzytomny. Mężczyźni podeszli, kopnęli go kilka razy, usłyszeliście ciężkie jęknięcie bólu i stęknięcie Klausa, może nawet przekleństwo, potem go wzięli i wyciągnęli jak worek ziemniaków na zewnątrz spoglądając się tylko na was z takim sadystycznym uśmiechem. Szykujcie się! Wy będziecie następni! Po czym wyprowadzają Klausa, wyciągają go tak, wiesz... On, on, właściwie go ciągną, on jest, wisi na ich ramionach, trzymają go pod ramiona i wyciągają go za... przez, te, przez ten korytarz. Po chwili drzwi się zamykają. Ślad po Klausie w tym momencie znika. Co robicie? Czy coś chcecie zrobić w tym czasie? Chcecie pogadać ze sobą cokolwiek? Bo jeżeli czekacie na rozwój wydarzeń, to po prostu przyspieszymy to, nie? Valandir na pewno nie będzie
2: sam zaczynał jakby rozmowy. Jeżeli Hilda zagadnie, będzie chciała coś, o czymś porozmawiać, to da się jakby pociągnąć za język. Natomiast sam czeka po prostu na to, co przyniesie los. Mhm. W porządku.
0: A ty Hilda?
1: Hilda nie... Ona nie jest w stanie w ogóle myśleć, myśleć o ucieczce. Znaczy, no w sensie nie jestem w stanie myśleć o ucieczce, tak jakby... To no, kompletnie jest moim priorytetem. Ja jestem cały czas w takim maraźmie, w takim szoku, że... W ogóle, jak on mógł mi to zrobić?
0: Mm -hmm. Okej. Okay. W porządku. Miron, w twoim I... przypadku myślę, że tak tylko zagaję, żebyś punkt orientacyjny czas, taki w czasoprzestrzeni znalazł. A... Poczekaj, czy to będzie już... E czy to będą już ogrody, to znaczy to już będzie poza ogrodami, tak mi się wydaje, nie? nie? mi się
4: wydaje, że to już będzie daleko poza ogrodami.
0: Tak, to już tak, bo to już jest tak, dzień, tak, to, to już to, jest... To, to może jakiś być dom może? A tak, to może być dom, to może być dom, faktycznie. To może być tak. e, ta sytuacja, tak, bo ty wtedy... E... Ja tylko, właśnie, żebym nie pomylił. Mhm. Mm. Ty nocowałeś i dopiero później trafiłeś tam? Tak, czy... tak. Znaczy był
4: dom, potem działy się rzeczy.
0: No. Eee... Weźcie na chwileczkę, to... ściągnijcie sobie dobra. słuchawki, Volandir i Hilda, na sekundę, na sekundę, bo ja mi nie chcę popieprzyć eee... dosłownie na chwilkę. To ja, to ja idę po skarpety. Do, idź po skarpety. Eee, miro, że... powiedz mi, to... jak to było? Jasne. To było
4: tak, no dobra, przepraszam.
0: To znaczy, dobra, uciekłeś, uciekłeś stamtąd, to była noc, to był później dzień, kiedy trafiłeś do krawca, u krawca odpocząłeś, ale ty przespałeś u niego cały dzień? Nie, nie, niego... nie, nie.
4: Poszedłem do René, tam się wy wywiedziałem rzeczy. Tak, tak, tak. W ten tak, sam tak. dzień cały czas gdzieś tam było jeszcze gadanie, no bo u samego krawca to było z samego rana, więc tak. to tam może do południa byłem. Potem był René. Mm -hmm. Potem było jakieś łażenie po mieście, i finalnie wieczorem tego dnia byłem pod basztą i była w spaniu tak, tak, mojego tak. chłopaka. Tak. I potem, jak się dowiedziałam, że będzie. Yy, no, że, że będą. No, inaczej. Potem było tak, że poszedł, po. Okej, okay, ale czy. Przy... Czyli to było na kolejny na dzień. Tak, kolejny dzień i to wieczorem.
0: Dobrze, wszystko jest jasne. To jest, Dobra. Jest, są
4: dwa dni, praktycznie. Dobra, cały. w
0: porządku. Wszystko jest. Okej. Okay. Dobra. W porządku. Y jesteście już ze mną? Tak. Okej. Okay. W związku z tym...
2: Przynajmniej ja, nie wiem jak Hilda. Hilda, jesteś? Halo? Do widzenia,
1: dajmy
0: znać. Weź napisz do niej, Miron. Napisałem. E A, okej. Okay. Dobra. Mm.
1: Dobra, wróciłam.
0: Dobra, słuchajcie, i teraz tak, żebyśmy złapali czas. Z pewnością to, co możecie jakby określić. Przespaliście i to, i to na pewno nie jest jakby kolejny dzień. Macie wrażenie, że przyspaliście dużo dłużej. Czujecie również jakiś głód, spragnienie, ale nie jesteście w stanie określić, ile czasu siedzicie w tym, e, w tym lochu. To jest jakby jedna rzecz. Również nie wiecie, czy teraz jest dzień, czy jest noc, nie ma znaczenia z waszego punktu widzenia, bo nie ma żadnego takiego znaku, który mógłby wam... E, co mogłoby wam odpowiedzieć. Zatem... Trochę to czasu trwa, kiedy Hilda próbuje jeszcze... Właściwie ty, Walandry, nawet nie wiesz, co ona ma na plecach, bo to jest jakby pod jej koszulą, czy pod jej wdzianiem. Nie wiem, czy to masz, czy miałaś suknię jakoś, coś takiego. Ja
1: właśnie nie miałam, no.
0: Więc, więc to jest... Tego może nawet nie widać. Ale faktycznie Hilda próbuje coś... Coś jest nie tak z jej plecami, ewidentnie. I Hilda nie ma na sobie maski. Ta maska tej, tej walki po prostu nie masz. Zatem, szanowni, jeśli nic nie będziecie robić w tym czasie, ja myślę, że po pewnym czasie, po godzinie wciągną Klausa. Wciągną to jest dobre określenie, bo Klaus jest na pewno nieprzytomny. Rzucałem go jak worek ziemniaków do celi. Jeżeli chcecie się przyjrzeć, czy coś mu się stało, to możecie to zrobić. Na pewno widać.
1: Ja, ja nie, nie, nie jestem w stanie myśleć okay. o kausie. Jakby tak bardzo się zatraciłam w tym, Dobra. Że, zatraciłam, że nie jestem w stanie myśleć ani o ucieczce, okay. ani, ani o owiec. Dobrze,
0: e... Walandir?
2: Walandir tak podniósł się, nawet jakby wstał, podszedł do, do krat jak widzieli, jak po prostu nieśli Klausa i spojrzał na niego, jakby spojrzał, jak jest mocno pobity i zdziwił się lekko,
0: że go to w ogóle nie ruszyło. Mhm. W porządku? Faktycznie, ponieważ ty się przyjrzałeś, widać na Klausie ślady rozmowy i przesłuchania dosyć intensywne, ponieważ Klaus jest nieprzytomny. I to jest moment, w którym dwaj strażnicy obracają się w waszą stronę. Rzucę sobie. Obracają się w stronę celi Walandira. Wstań!
2: Przecież stoję.
0: Podejdź do krat. Znaczy, Mo... ja
2: jestem przy tych kratach. Nie słyszę więc. To
0: To odsuń się od krat, słyszysz w takim razie, jeżeli jesteś przy kratach?
2: Ja robię dwa kroki do tyłu.
0: Oni otwierają. Otwierają twoją celę. Uchylają te drzwi, one się otwierają na zewnątrz. Wyłaś. Wychodzę. Nie stawiam oporu w żaden sposób. Mhm. Mm po chwili ich ręce spadają ci na ramiona. I na ręce, unieruchomiając cię. I Spokojnie. Są... I są trochę nie z... będę
2: robił głupstw.
0: I są trochę zawiedzeni, że nie stawiasz oporu, że nie robisz głupstw. Myślę, że tą frustrację wyrażam uderzeniem mocnym gdzieś w potylicę, tak że wiesz, dostajesz w głowę na odlew. Na zasadzie zobacz, ta szmata nawet nie walczy o swoje życie. Pierdolone elfy. I cię ciągną to znaczy ciągną, prowadzą, bo ty nie stawiasz oporu. I to jest moment, kiedy Hilda i Miron... Z... Proszę o wyłączenie wycis z... słuchawek.
1: Wycisza... Mhm.
0: W porządku. Wychodzisz z tego pomieszczenia i pierwsze, co ci się rzuca w oczy, kiedy wyprowadzają cię, to wchodzisz do pomieszczenia... Za tymi dwoma, podwójnymi drzwiami, o którym, o którym ci wcześniej mówiłem. I dostrzegasz, że przed tobą po prawej stronie są schody na górę, ale również po drugiej stronie pomieszczenia są schody w dół. Dodatkowo z tego pomieszczenia są jeszcze dwie pary drzwi, tak jakby na godzinie trzeciej i na godzinie dziewiątej. Wyruszacie w stronę tych drzwi na godzinie 9. Przy stole siedzi dwóch jeszcze strażników popijając coś z drewnianych kubków. Podchodzą do drzwi, otwierają drzwi i pomimo tego, że świadomy, jesteś, będąc świadomym, trafiasz tu po raz pierwszy, absolutnie przypomina ci się katownia, w której już byłeś. Dość duże pomieszczenie oparte o cztery filary, trzymające strop. Dobra, wracamy. Tak jest, Git. Dobra. Niestety. Mm, już powinno być ok. I dostrzegasz również siedzącego Alberto którego teraz jesteś w stanie lepiej lepiej obejrzeć, nazwijmy to, w ten sposób. Tak jak powiedziałem, jest dalej ubrany w ładne szaty, trochę inne niż te, które pamiętałeś, również inne niż te, które widziałeś na dworze, kiedy zostałeś pojmany. On spogląda się na ciebie i delikatnie uśmiecha. Ta jego twarz teraz jest nieco inna i dziwna pod tym... Beretem, który ma na głowie, włosy ma ewidentnie przedłużone. Rzuć sobie spostrzegawczość. O. To nie jesteś w stanie tego zauważyć. Poza faktem, że z pewnością tak długich włosów nie miał wcześniej. Te włosy opadają mu na część twarzy, jakby ukrywając ją. On spogląda się, trzymając kielich. Mężczyźni przychodzą, podchodzą do ściany i są takie, jest taki krzyż jakby w kształcie X-a. Po prostu przypinają ci ręce w skórzane obejmy na łańcuchach i nogi. Jak oni tak mnie tam prowadzą i przypinają,
2: to Valandil tak patrzy na te wszystkie też narzędzia. Mm -hmm. I tak mam wrażenie, że chyba jednak powinien coś czuć, widząc je, choćby nawet cień czegoś, lecz jest nadzwyczaj spokojny. Patrzę też na Alberto trzymającego ten kielich. Takie, a może porozmawialibyśmy na spokojnie jak cywilizowane istoty.
0: Alberto trzyma kielich. Absolutnie. Zgadzam się, Walandirze. To znaczy, on zna twoje imię? Zna, bo znacie tak, się z tak. Tak, Tak, on zna. Absolutnie Zdecydowanie chciałem najpierw porozmawiać Licząc, że jesteśmy cywilizowanymi ludźmi Tak wiele rzeczy możemy uniknąć Ale... Chcę, żebyś docenił entouraż, który dla was przygotowałem
2: Jakoś nie zauważyłem wybać Alberto moją impertynencję Ale ja nie otrzymałem propozycji rozmowy z mety zostałem pobity, wtrącony do lochu.
0: No cóż, lepiej chuchać na zimne, mówi takie stare powiedzenie. Ale teraz, właśnie teraz, mój drogi przyjacielu, możemy porozmawiać. Nieprawdaż? Zgadzam się. Świetnie, świetnie. Jeżeli wykażesz się wystarczająco daleką współpracą, może faktycznie usiędziemy wspólnie do stołu, ale póki co chciałbym zrozumieć i uzyskać dowód na to, że zależy ci na szczerej rozmowie. I przypalanie
2: węglem, Obcin wyrywanie paznokci, przypiłowywanie zębów. Nawet może w moim przypadku obcinanie uszu to jest twoim zdaniem dowód na to, tak?
0: Ależ nie. To jest środek na uzyskanie tego efektu i celu. Ale wierzę, że powiesz wszystko, Walandisze. Przecież jesteśmy starymi przyjaciółmi. Mój przyjaciel klepie w ramię tego oprycha. Może być nieco rozczarowany, no ale cóż. Mi zależy na informacjach. Mi też na czymś zależy. Mam wrażenie, że nie jesteś w pozycji dostawiania swoich żądań i oczekiwań. Tak, 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 wiem. Tylko chciałbym
2: ci powiedzieć tylko, że wszystko, co do tej pory robiłem, bądź będę robił dalej, wynika
0: z tego, że mam jakiś cel. Dobrze, Walantisze. Słucham więc. Chciałbym się dowiedzieć. Opowiedz mi wszystko. Popija, siedzi na tym. Siedzi sobie na na tym stołeczku i przygląda się tobie. Od czego mam zacząć?
2: Najlepiej od początku. Ile wiesz? W ile wydaje ci się, że wiesz? A ile chcesz wiedzieć?
0: Chcę wiedzieć wszystko. Chcę wiedzieć wszystko od momentu, kiedy zostawiliście mnie na pastwę Rubena. Na Napastwę Rubena. Dobrze, czyli
2: od tamtego momentu. Ruben. Wydawał się osobą, która na tamten moment miała najlepszy sposób, żeby, u... żeby pozwolić mi osiągnąć mój cel. Przez to przyjąłem propozycję udania się do... Teraz mi wy, wyleciało z głowy... E... Fuerte del Sol. Fuerte del Sol. Mhm. Do Fuerta del Sol. Po drodze spotkaliśmy, raczej natknęliśmy się na stado
0: orków, e, które... Fal, ja, ja przepraszam, bo jakby nie będziemy opowiadać mhm. całej historii, bo zajmie nam godzinę czasu opowieści. okej. Okay. Okay. Chciałbym, żebyśmy to spróbowali skompilować na zasadzie, chcę wiedzieć, co mu mówisz. Czy mówisz mu faktycznie wszystko? Czy jaka jest twoja intencja? Znaczy, chcę mu powiedzieć
2: e, faktycznie bardzo dużo, natomiast e, przemilczeć sprawę na przykład e, tego, że, tego podmieńca. Przynajmniej okay. na chwilę obecną.
0: Dobra, w porządku. Więc... E...
2: Natomiast jakby jest... mówię, mówię wszystko, nie mówię o wizycie w tej tej, mówię jakby całą to na zasadzie, że mieliśmy, także mówię to, że naszym zadaniem było dotrzeć tutaj, zjednać sobie baroneta. A co będzie dalej, takich informacji nie uzyskaliśmy.
0: W porządku. Próbuję mu jakby
2: przekonać na zasadzie takiej, że okej, okay, dobra, ja mu powiem wszystko, mhm. ale jeżeli, ale bez nas to jakby, w sensie chcę mu jakby przedstawić to wszystko w ten sposób, że może wykorzystać to na swoją korzyść, bo po pierwsze, jeśli będzie miał znać plan mniej więcej taki, jaki myśmy dostali, czyli zjednanie sobie baroneta oraz e, to, że będzie nas miał, to może jakby obrócić to jakby w zupełnie drugą stronę, bo jeśli mhm. nas zabraknie i Protektor dowie się o tym, że nas zabraknie, to cały ten jego
0: plan pójdzie w łeb. W porządku, czyli jak rozumiem Przynajmniej są dwa elementy, które ukrywasz w tej sytuacji. Popraw mnie, jeżeli się mylę. Pierwsza rzecz, pomijasz w ogóle kwestię doppelgangera. Tego tak. nie ma. Czyli pierwszy element to jest kwestia oazy, którą już Wallendil wie, co się tam wydarzyło. Wie, że został Miron pozbieniony, Fuerte del Sol, współpraca, Bewegna, powrót z Bewegny i potem wyruszenie, wyruszenie w stronę no, jakby z misją do Lego Bolet. Czy, czy ty zdradzasz informację... Nie, właśnie pytanie. Czy ty zdradzasz informację, że Protektor wie, kto stoi za skażeniem Bewegny? Yy,
2: raczej wiem, raczej, bo Protektor wie, że tam była ta yy, te zwłoki, z których wychodziły nurglingi.
0: Tak, ale potem wyszło, yy, potem wyszło co było w liście. Ja nie pamiętam czy wy byliście przy tym obecni czy tylko był Miron.
2: Nie pamiętam nic o żadnym
0: liście. Okej, okay, w porządku. Więc yy, dobra, to są dwa elementy, które będziesz ukrywał. Doppelgangera no i ukrywasz plan. A planem jest yy, z Mówisz prawdę? Znaczy, nie, mówię o, o tym zjednaniu, natomiast
2: nie wiem, co chcie, chcieli zrobić po zjednaniu. Nie mieliśmy dać im informacji... Nie Walandir, stój...
0: doskonale wiesz.
2: No tak, wiem, ale to się łączy z ukrywaniem informacji o Doppelgangerze, więc okay. ukrywam
0: jedną informację. To znaczy... Wycinam całkowicie do Pelgangera. Okej, okay, ale w tym ujęciu to są dwa elementy, które, które są ważne To znaczy jeden, że w ogóle o do Doppelgangerze A drugi o planie, który jest tak naprawdę planem e, naszych towarzyszy Kochany, ja będę chciał, żebyś sobie rzucił Będzie to test przeciwstawny ehm, Gadanina Albo Matko. Przekonywanie Najlepiej będzie, gdyby to było przekonywanie Albo gadanina, albo plotkowanie. Plotkowanie może mniej, bardziej gadanina, albo przekonywanie. I tak Chyba nie ma czego, więc. U, dobrze. Okej. Okay. Chyba, że ukrywanie się jako
2: ukrywanie. Nie Tutaj niestety, emocji.
0: Niestety, tutaj ci nie pozwolę na to.
2: Dobra. Czy jakiś modyfikator dostaje za to, że jednak faktycznie mówię bardzo dużą ilość prawdy?
0: To znaczy, ja ci powiem tak, będziesz miał tylko to inaczej. Ukrywasz dwie rzeczy z mojej perspektywy, więc to jest ułatwienie, które będzie miał to znaczy ułatwienie. To jest temat, który ty będziesz ukrywał. Nie będziesz miał plusów, nie dam ci minusów, rzucaj na, na swoją ogładę. To znaczy, i tak to jest przeciwstawny. Czyli na przekonywanie, dobre. Przekonywanie albo gadaninę. Co tam masz?
2: Nie wyszło. A. Nie wiem, czy jest sens to, to przerzucać, bo mam mało. A dobra. Bo jakby, jakie są konsekwencje, jeśli nie, nie zdam? Jakby on zna... Skapnie się, że coś
0: ukrywam. Tak, tak że, że, nie, że nie jesteś z nim szczery. Hmm.
2: Dobra. Przerzucę to szczęście. Dobrze. Jeszcze gorzej. Hmm.
0: I to jest 82 na 14, a ja rzucam... Ale ta... chciałbym
2: jeszcze tylko jedną rzecz powiedzieć, tak? że jak widzę faktycznie, że y, tak czaję się, że coś ukrywam, to też będę chciał jakby na to, na to odpowiedzieć, nie? W
0: porządku, dobra. Na razie zobaczmy. Musiałbym naprawdę rzucić setkę, żeby było y, gorzej, ale... Eee, ale zobaczmy. I ta rozmowa trwała jakiś czas. Ja zakładam, że to nie było, wiesz, trzy minuty. Ty opowiadałeś i tak dalej, i tak dalej. On cię słuchał, bardzo uważnie cię słuchał. Cały czas na twarzy miał przyklejony ten słodki uśmiech. I kiedy, i czekał, on czekał do końca. I kiedy ty już, wiesz, powiedziałeś wszystko, co chciałeś powiedzieć, Widzisz, jak ten uśmiech znika z jego twarzy. Mieliśmy być wobec siebie szczerzy, Walantisze, a właściwie ty miałeś być. A nie jesteś. Jest jedna znać?
2: rzecz. Ale nie do końca sam tego do końca nie rozumiem. Ale może ty, jako osoba, może bardziej światła, kojarzysz coś takiego jak dopelgangera?
0: Jego oczy różą się. Spogląda się na ciebie. Wzbudziłeś moje zainteresowanie. Dlaczego wspominasz o dopelgangerze, Elfie? <grym>
2: Ponieważ mieliśmy przyjemność, bądź raczej nieprzyjemność, spotkać taką istotę.
0: Odstawia kielich i siada ponownie. Słucham. I co Walendirze mu powiesz? No dobra, no w sumie, no okej, okay, dobra. Wspominałem ci o tej oazie, prawda? W porządku. Pozwolisz, że... Wiem, że chciałbyś mhm. to odegrać. Jak chcesz to odegrać, to możemy to zostawić, nie ma problemu. E... Chciałbym to, to spróbować Dobrze, odebrać, porządku, odegrać. Dobrze, w porządku. Ale będzie to, to faktycznie będzie szybko. Dobra.
2: Wspominałem ci o tej dziwnej oazie, gdzie wypiliśmy wody i nagle padliśmy jakby bez ducha. Mieliśmy jakieś dziwne sny. Mhm. Okazało się, że to nie były sny. Tylko jednego z nas podmienił, czyli znaczy zastąpił, Doppelganger, który podróżował z nami bardzo długo, do Fuerta del Sol.
0: Kogo podmienił? Mirona. I wiesz, to automatycznie odblokowuje całą lawinę pytań z jego strony. Jak na to wpadliście, kiedy na to wpadliście, kim jest Miron, mm tak naprawdę, czy, wiesz, bo no to automatycznie jakby pojawia się cały mhm. zestaw, nie? Więc Kim jest Miron? Nie, nie, pytanie, wiesz, bo Mirona nie ma, więc to też na pewno pojawiło tak. się pytanie, gdzie jest Miron. Na pewno się pojawiło takie pytanie. Natomiast ja bym chciał wiedzieć, co mówisz o tym doppelgangerze? Mówię, że jakby został
2: schwytany przez protektora,
3: Mm -hmm.
0: i w jakiś sposób Protektor chce go wykorzystać. Okej. Okay. Czego... To inaczej, Walandir. Czego nie mówisz?
2: W sumie teraz to jak zauważyłem jakby faktycznie, że, że moje próby uniknięcia tego tematu spełzły na niczym, to mówię wszystko. Tylko jeszcze tak na zasadzie, że Mówię o tym do Doppelgangerzu, mówię, że podmienił Mirona, i tak tylko wtrącam, a może resztę to pozwolisz opowiedzieć mi już
0: normalnie jak cywilizowane istoty. Chętnie bym cię odczepił, Walandirze, ale skłamałeś raz. Dlaczego miałbyś nie skłamać drugi raz? Spogląda się na ciebie. Historia z Doppelgangerem jest... Tak mało wiarygodna, że aż interesująca. Mruży lekko oczy i przygląda się tobie, próbując cię przeczytać. Mm, słuchaj, ponieważ e, jest jedna ważna rzecz, bo powiedziałeś, że nie wiesz do czego chce wykorzystać Doppelgangera Protektor. Znaczy, A. że domyślam się do czego. Okej, okay,
2: dobra, bo to ja jest ważne. Nie że, no bo ja w sumie skapłem się mniej więcej jakby swoją inteligencją tam wtedy, że Doppelganger będzie wykorzystany do podmienienia, ale tylko to padło. nie wiem kogo.
0: to padło, to pa nie, nie, doskonale wiesz, to padło, bo to Fabricio wam powiedział. Fabricio wam powiedział. Wtedy wy doskonale wiecie, że planem było to, że po to przejechaliście tutaj, żeby zaprzyjaźnić się z baronetem, zbudować do niego dojście i żeby go podmienić. Więc Volantir na pewno ma tą wiedzę i to jest moje pytanie. Czy to też mu mówisz, czy, czy nie mówisz? Bo to jest jakby z mojej perspektywy ostatnie pytanie, do, bo, bo wszystko już właściwie powiedziałeś. Poza tym znaczy, jednym elementem.
2: Tak naprawdę jakby teraz patrząc na moją sytuację, to moja wierność względem e, protektora jest tak naprawdę bezsensowna. Nie? W sensie mm -hmm. jakby okay. ja mam ten swój cel, do którego dążę i wszystko, co robiłem dążyło, jakby mało, miało mnie pchać do tego celu. Okay. Więc tak, jakby mówię, jakby, że mm, Doppelganger to jest pewnie osoba, czyli środek, który ma być wykorzystany w kolejnym etapie po zdobyciu przez nas mm, okay. względów baroneta.
0: Dobrze. I teraz Wallandirze, on to wysłuchał, przygląda się tobie, Próbując Ciebie przeczytać. Chciałbym, żebyś rzucił sobie przekonywanie, ale teraz dostaniesz do mnie plus 20. Okej. Okay. W porządku. Ale ja sobie teraz rzucę za naszego towarzysza. Najśmieszniejsze w Alandirze, w tym wszystkim jest to, że jak to wszystko opowiedziałeś, pomimo tego, że dziwnie jesteś spokojny, to cię niepokoi, że jesteś spokojny. Wiesz o tym, że to nie jest spokojna sytuacja, że grasz o życie i opowiedziałeś całą tą historię i miałeś wrażenie, że słyszysz samego siebie, jak opowiadasz tę historię. I ona brzmiała, ty tak to odebrałeś, totalnie niewiarygodnie. Już to, to, było, to, to brzmiało jak w ogóle bajki e, ciotki, e, która opowiada, wiesz, dzieciom. Natomiast ku twojemu zaskoczeniu, Alberto uśmiechnął się. Dziękuję, Walandirze. Jeśli faktycznie mówisz prawdę, a wygląda na to, że nie kłamiesz, to będziemy mogli otworzyć zupełnie nowy rozdział. Tymczasem odeślę cię do celi. Obraca się na oprycha. Hans. Może z następnym. Hans z niesmakiem przygryza kawałek słoniny. Po chwili dwóch strażników wchodzi do pomieszczenia. Mhm.
2: Ja tak tylko patrzę na Hansa i takie może to trochę dziwnie wyglądać, jak wrócę do celi nietknięty w porównaniu do tego, jak wrócił Klaus. Hans Możesz e, spróbować. Na zasadzie, że chciałbym jakby na zasadzie też, żeby nie wydało się jakby tak, mm -hmm. tak offen, nie?
0: Jasne. Yes. Sam Alberto uśmiecha się. Widzisz, Hans, cierpliwi zostaną wynagrodzeni tak, żeby go nie zabić. Oczywiście. Wstaje, z krokiem podchodzi, tych dwóch strażników zatrzymało się, przygląda się. Po czym czujesz jedno, drugie i trzecie uderzenie. Trzecie uderzenie po prostu cię zamracza. Dostajesz w głowę, rozcinać ci to łuk brywiowy, wypluwasz płuca, masz wrażenie. Poczułeś to, chciałbym, żebyś sobie odpisał dwa punkty żywotności. Potem faktycznie nie musisz udawać, że cię wloką do celu. Możesz napisać, możesz napisać na czacie, że jest ok? Mhm. Hilda, teraz. Hilda, halo, halo. Czarodziejko, jesteś z nami. Tak.
1: Yy, dobra, to ja jestem.
0: Dobrze, to yy, Miron, ty jeszcze leżakujesz. Ty jeszcze leżakujesz. Tak myślałem, tak. Jeszcze leżakujesz. E Valandir, teraz proszę o ściągnięcie słuchawek. Hilda. Nie potrafisz się skupić na niczym, cały czas masz wrażenie, że ten skarabeusz wgryza ci się w plecy, ale ostatecznie... Po jakimś czasie, trudno ci określić nawet jakim, myślę, że jesteś w takim stanie emocjonalnym, że nawet nie, nie mierzysz tego upływu czasu. Po jakimś czasie faktycznie drzwi się znowu otwierają, a dwóch drabów wciąga Walandira. Podobnie jak wciągali Klausa. Wrzucają go do celi obok. za. jego twarz zalana jest krwią, łuk brwiowy tutaj, to wszystko te pół twarzy ma po prostu we krwi. A... Leży nieprzytomny na posłaniu. Strażnicy, kiedy go wrzucili, zamykają drzwi na klucz i podchodzą do twoich. Czas na ciebie, Wiedźmo. Słyszysz szczęk mechanizmu. Wyłaś i bez sztuczek.
1: Daje ja się tam, ja nie mam już siły walczyć.
0: W porządku? Kamerkę troszeczkę niżej, poproszę więc faktycznie oni troszeczkę wyżej, ciutkę wyżej teraz, o, o tak, super oni faktycznie podobnie jak walandira, łapią cię pod ramiona wykręcają ci ręce tak, żebyś faktycznie nie robiła żadnych sztuczek, chociaż ty i tak nie walczysz, to jest taki moment w którym wyprowadzają cię z tego pomieszczenia, otwierają się te drzwi i jakby dostrzegasz pomieszczenie w którym widzisz przy stole dwóch strażników siedzących Przegryzają jakąś słoninę, to co jest ważne w tym pomieszczeniu to fakt, że widzisz schody do góry i zejście na dół oraz dwoje, par, dwoje drzwi po lewej i po prawej stronie. Idziesz do tych po lewej stronie, które są uchylone i z całą pewnością przypomina ci się, że są to drzwi do katowni. I kiedy wprowadzają cię do tej katowni, Przypominać się to, co tutaj się wydarzyło wcześniej. Teraz widzisz to doskonale, cały zestaw różnego rodzaju narzędzi i, i strasznie wyglądających przyrządów. Na środku jest stół, ale oni podchodzą z tobą do takich skrzyżowanych dwóch belek w kształcie litery X, do których po prostu będą chcieli Cię przypiąć. To, co zauważasz również w środku, to Alberto, który popija ze złotego kielicha, spogląda się na ciebie z dużym zainteresowaniem i uśmiechem a i takiego dużego draba, który siedzi i przeżuwa słoninę. I kiedy tylko wchodzisz, Alberto natychmiast wstaje. Bella Donna, dawno żeśmy się nie widzieli. Musisz wybaczyć sposób, w jakim będę się teraz z tobą obchodził, ale cóż, jego oczy są zimne i złe. Absolutnie są zimne i złe, nie ma w nich tej figlarności, tej otwartości tego czegoś, co sprawiało, że ten człowiek był niezwykle przyjemny w obyciu. Mężczyźni podchodzą do tego i po prostu przypinają ci ręce i nogi. Alberto spogląda się na Ciebie. Nie rozumiem. Długo się zastanawiałem. Bardzo długo się zastanawiałem, Hildo. Dlaczego? Co spowodowało, że mnie zdemaskowałaś? Czym się zdradziłem? Długo nad tym myślałem. Dzięki wam miałem sporo czasu, żeby nad tym bardzo intensywnie myśleć.
1: A to ma teraz jakiekolwiek znaczenie?
0: Tak. Ma. Bo chcę, żebyś wiedziała, jaką cenę zapłaciłem w Piedrze, tylko dlatego, że Wydawało ci się coś, czy wam? Widzisz jak odchyla te włosy i ściąga perukę. Jego twarz tu cała jest poparzona. Włosy i połowa głowy i część głowy ma na sobie ślady, poparzelinę taką jak, jak ty masz na części twarzy. A Ruben długo się ze mną bawił, bo podobnie jak i ja chciał znać odpowiedzi. To nie wszystko, widzisz jak odpina koszulę, ściąga ten wams, rozchyla koszulę, dostrzegasz takie szramy na jego ciele. Długo się ze mną bawił, ale był głupcem, był głupcem Hildo. Uważał, że ma pełną kontrolę. Był zadufanym w sobie głupcem. Popełnił błąd pychy, którego ja nie popełnię. Dodatkowo wyczuwasz. To się wiąże z takim spazmem i skurczem, ponieważ nie masz dostępu do mocy, twoja moc jest przytłumiona przez artefakt, który spina ci, wpięty jest w twój kręgosłup z tyłu, ale wiatry magii jesteś w stanie dostrzec. I jakby dostrzegasz, że wokół jego twarzy też ta magia, to wyczuwasz tą magię na poziomie jego twarzy. Mhm. Myślę, że to wszystko? Pokażę ci. Chwyta za taki medalion, który ma i go odpina. I w tym samym momencie iluzja jego twarzy po prostu się rozpływa. I dostrzegasz, że ta poparzelina i ślady tortur są dużo poważniejsze. Ma przycięty i ścięty właściwie czubek nosa. Ma... Dziurę właściwie miałem wrażenie. To nie jest dziura, bo jakby nie by seplenił albo mówił w inny sposób. Ma powybijane część zębów. Jego twarz jest tutaj poparzona. Nosi ślady nosi ślady e, potworności, którym został poddany. To
1: ja tylko, jak to widzę, to tak mówię, że bardzo mi przykro, ale. <śmiech>
0: Bardzo ci ja przykro.
1: Ja nie, ja nie mówiłam jej z Rubenowi o tobie.
0: Hildo, moje serce krwawi, że ci jest przykro. Przykro to ci dopiero będzie. Po czym zapina ten medalion i widzisz, jak ta iluzja się odbudowuje. Ale porozmawiajmy najpierw. Jak cywilizowani ludzie? Opowiesz mi wszystko. Czy mam to z ciebie wyciągnąć?
1: Mogę mówić.
0: Zatem zacznijmy od początku. W jaki sposób mnie zdemaskowałaś? Co się wydarzyło po tym, kiedy opuściliście Piedrę? I nie chodzi mi o to, żebyś teraz streszczała wszystko, jeżeli chciałabyś opowiedzieć.
1: Znaczy, tylko... ja. Ja. Ja mu chcę coś innego powiedzieć. Okej. Okay. Hmm. To ja mu mówię, że. Alberto, um, używałaś przy mnie magii, Jestem ludzie, czarodzie... jestem czarownicą. Czego ty się spodziewałeś? To cię zdradziło.
0: Uszycie magicznego przedmiotu spowodowało, że wydałaś mnie w ręce wywiadu Księstwa Południa? Naprawdę? Ja
1: cię nie, wydałam. nie wydałam cię nikomu.
0: <śmiech> nie? To skąd Rauben to wiedział? Ruben.
1: Zapytaj elfa.
0: A skąd elf o tym mógł wiedzieć? Moja droga Hildo.
1: Pewnie też widział tego kruka, którego wypuściłeś z balkonu. Cudownie.
0: Siada wygodnie, Obraca się w stronę oprawcy, który siedzi obok. Hans, widzisz, znowu będziesz miał pełne ręce roboty. Hildo, dopełnijmy formalności. Czy opowiesz mi, co się wydarzyło, czy wyduszę to z ciebie?
1: Mm, nie wiem, czy mi się uda. Ale nie chciałabym mu powiedzieć. Po prostu. Już znowu mi się włącza zrezygnowanie, że po mm -hmm. prostu nie ma sensu. Jak chcesz, to mnie torturuj, jak chcesz, to mnie zabij. I, że tak jakby e, czuję, że jedyną kontrolę, którą mogę mieć, to w tym, że mu tego. że mu nic nie powiem.
0: Okej, okay, czyli nie chcesz mu powiedzieć. W nie porządku. Chcę. Dobra.
1: No, tak, jakby to nie jest też to, że, że jestem harda i że się stawiam. Po prostu jestem zdecydowany. W,
0: w porządku! I, w po...
1: I uważam, i tak jakby pokazuje to, że według mnie to, to i tak nie ma sensu. I tak już pewnie wszystko wie. I, i tak jakby, no sorry, ale no ode mnie się nic ciekawego nie dowie. To się, pod kątem, że to jest bardziej zrezygnowanie na zasadzie, że nie ma sensu ani mu, ani nikomu o tym mówić, ale to nie jest to takie hardy stawianie się.
0: Ja rozumiem. W porządku. Ale jakby z założenia przyjmujesz, że nie będziesz mu odpowiadać na pytanie. Okej.
1: Okay. Chcę się zamknąć w sobie i jeżeli mi się uda, to się już w ogóle nie odzywać.
0: Dobra, w porządku. Alberto jeszcze przez chwilę pytał, ale odniosłeś takie dziwne wrażenie że bardzo chciał, żebyś mu nie opowiedziała. Bardzo chciał, żebyś, żebyś zapłaciła. I kiedy upewnił się w przekonaniu, że faktycznie nic się od ciebie nie dowie, Hans rozpoczął swoją pracę. Nie będziemy wchodzić absolutnie w szczegóły. To nie jest jakby element, który mnie interesuje. Ale będę chciał, jeżeli chcesz Hilda utrzymać język za zębami, to możesz wybrać. Rzucasz albo na wytrzymałość, albo zrzucasz na siłę woli. I teraz uwaga. Masz 30 punktów, które możesz, macie jakby, mhm. wiesz, 10 możesz pewnie wziąć bez żadnego pytania, a jeżeli chciałabyś zapytać, to możesz, po, możemy zapytać graczy, e, jaki będzie, żebyś, żebyś miała pełną wiedzę. Jakby to, co sto, jest na stole. Kwestia jest taka, jeżeli ci się nie uda, na pewno ta cała procedura przesłuchania spowoduje obrażenia. To znaczy po prostu obniżymy twoje punkty wytrzymałości. Z pewnością dostaniesz punkt obłędu i Będziesz rzucać na siłę woli lub na wytrzymałość. Jeżeli zdasz ten test, nie powiesz, to znaczy nie złamiesz się, koniec historii.
1: Dobra, to ja rzucić, no, ale
0: co? Jedna rzecz, ponieważ to są tortury, to w przypadku wytrzymałości, czyli twojej fizycznej wytrzymałości, będziesz miała, to znaczy do obu testów będziesz miała minus 20 do, do rzutu. Hmm? Ale jeśli zdasz... Stracisz przytomność, bo to się skończy na tym, że po prostu stracisz przytomność. Mhm. E, nie zginiesz, bo jednak to jest fachowiec. Natomiast e, natomiast wtedy nic nie powiesz.
1: To ja bym chciała na siłę woli z, z dyszką od czatu, czyli... E, na, minus na minus 10.
0: 10. W porządku.
1: Mhm. I nie mam już punktów? Nie Czy masz. Więc... Boże od Klausa mogę pożyczyć.
0: Nie, Klaus ma swoje rzuty. Trzymam kciuki.
1: Zatrzymajcie kciuki, proszę. Pięknie. Dziękuję.
0: Chciałeś zamknąć się w sobie, odciąć się od tego wszystkiego, co tak. się dzieje dookoła ciebie.
1: Tę skorupkę założyć.
0: Ciebie nie było w tym pomieszczeniu. Tam po prostu Cię nie było. Patrzyłaś tylko na potężną burzę, powiedziałbym burzę ognia. Widziałaś jak potężne wiry płomieni, jak takie ogniste trąby powietrzne wznoszą się przygasają, drżą, a potem eksplodują potężnym ogniem, płomieniem, wypalając wszystko, co jest dookoła. Czułaś wewnętrzne torsje, coś, co cię po prostu rozrywa i ty wiesz o tym, że twoja akrzy akrzy, która jest wokół ciebie, po prostu szalała w klatce, w której jest zamknięta, ale na pewno to będzie ten element, w którym uruchomi się twoja choroba psychiczna. Ustalimy sobie później, co to będzie posesji, ale bez względu na to, co by się działo, Hildorabe, wykazałaś się charakterem godnym piromantki. Zginiesz, ale nie złamiesz swojego słowa. Zanim straciłaś przytomność, bo w pewnym momencie tracisz tę przytomność, usłyszałaś tylko wściekły głos Alberto i to jest taki moment, w którym nawet poczułaś ukucie cichej satysfakcji. Brawo. W porządku. Mm. Teraz się wydarzą... Czy potrzebujecie przerwy? Bo jest w pół do dziewiątej, y -y. Dziesiątej. Potrzebujemy przerwy?
4: A jak, jeśli to pasuje taki staleń, że coś się tam, to, to nawet byłoby dobrze, a jak nie, to może jeszcze.
0: Bo jakby...
1: No... Dobra, to
0: słuchajcie, Dobra. Robimy, robimy, słuchajcie, przerwę. Macie 8 minut, wracamy za 8 minut. Wracamy. Jesteśmy po krótkiej przerwie i, i wracamy. Teraz nie da się czuć, nie da się nie czuć bólu. Nie jesteście w stanie udawać, że nie czujecie albo nie widzicie. Opuchniętych twarzy, skrwawionych, skrwawionego ciała, umęczonego ciała. To jest moment, w którym i i Hilda dochodzicie do siebie. Ból obejmuje, powiedziałbym, każdą część waszego ciała. Oprawca Hans znał się na rzeczy, znaczy wykonywał polecenia. Jego zadaniem nie było zabicie was. Potrafił... S... Potrafił sprawiać ból na takie sposoby, że nie, nie chcecie tego sobie przypominać. Nie wiecie, ile godzin upłynęło od waszego przesłuchania. Wallandir, w ogóle nie odnotowałeś, kiedy Hilda poszła, miała swoją kolej, a, a kiedy wracała, tym bardziej nie wiedziałeś, co się dzieje. Hilda? Dokładnie tak samo, więc macie wrażenie, że minął już rok w tej ciemnicy. Przy waszych kratach albo przez kraty wciśnięty został jakiś drewniany kubek brudnej wody, i piętka suchego chleba. I to jest moment, w którym dochodzicie do siebie. Tak jak powiedziałem, jesteście bardzo mocno no, umęczeni, jesteście. Nie, nie wchodzę w szczegóły. Potraficie sobie to wyobrazić. I to mi wystarczy. Natomiast zdajcie sobie sprawę, że kolejnego przesłuchania możecie po prostu nie przeżyć. Myślę, że spoglądacie się przez ułamek sekundy na swoje twarze, które, gdyby nie fakt, że się znacie, to moglibyście się nie poznać. Nie ma sytuacji, że wiecie, nie macie wykolonego oka albo wyrwanej żuchwy, absolutnie nie, ale, ale jakby nosicie na sobie ślady po prostu przesłuchania. Pierwsza rzecz, która wam się rzuca w oczy, to fakt, poza sobą, że widzicie się przez tą kratę, chlebem i kubkiem wody, to fakt, że w celi nie ma Haklausa i również tamten mężczyzna, który był jeszcze jeden, nie ma już go. Wydaje się, że w tej całej części ciemnicy jesteście, w więzienia, lochu jesteście sami. Co robicie.
2: Ja tak obolały podpełzam wręcz do tego. do tej strawy. I tak staram się jakby ująć ten kubek. Pewnie trzęsące się ręce. No i próbuję jakby się posilić. no mhm. Wiem, że. E, że ten, że. Mm. No, że muszę jednak faktycznie coś, coś w siebie wmusić, mhm. żeby choć w jakikolwiek sposób odzyskać siły.
0: Pierwszy odruch, kiedy przełykasz wodę, czy zakrztuszenie, ale powstrzymujesz się. Natomiast kiedy włożyłeś do ust ten suchy chleb i ugryzłeś, usłyszałeś chrupnięcie. I to wcale pewnie nie była skórka z chleba. Dopiero jakby to był odruch, odruchowo to tego zrobiłeś. Wypluwasz jeden z zębów, a masz wrażenie, że wasze zęby są absolutnie obolałe. Jeżeli chcecie zjeść ten chleb, możecie go namoczyć, musicie go namoczyć. Inaczej hmm. nie jesteście w stanie gryźć nic twardego.
2: To tak w ten sposób robię i tylko Hella. Nie próbuj gryźć. Najpierw sobie go
0: namocz. Co robisz, Hilda?
1: Ja się nie odzywam. Ja tak jakby w ogóle nie słyszałam walandira, a siedzę gdzieś tam w kąciku w swojej celi i patrzę na ten kamień. I się zastanawiam czy, czy nie byłoby łatwiej po prostu umrzeć. Mhm. To nie byłoby lepszym rozwiązaniem. Nie mam dostępu do mocy, wszystko mnie boli. Nie widzę opcji, żeby stąd uciec, żeby cokolwiek zrobić. Bez magii jestem kompletnie bezużyteczny. Więc. Rysuje. Następnym razem. <kłysy> następnym razem mogą mnie złamać. Mhm. Teraz nie dali rady, ale następnym razem. Mam te, świadomość tego, że następnym razem mnie po prostu złamią. Jak patrzę się na ten kamień, się zastanawiam, w jaki sposób. Pozbawić się
0: życia po prostu. Mhm. Mrok, absolutnie mrok, który dopada Hilde, a wyłącza ją. Nie masz z nią kontaktu i, i wydaje się to być chyba jeszcze bardziej przerażające. Ona musi być w więzieniu większym i brutalniejszym niż to, w którym faktycznie się znajdujecie. Wygląda jak zastraszone i pozbawione emocji i woli walki zwierzę. Och! Walandir, to jest idealna analogia. Kiedy polujesz na dzikie zwierzę, ono przez cały czas walczy. Instynkt każe im walczyć. Ale dochodzi się do takiego momentu, w którym nie mają już siły. Starają się, ale nie mogą absolutnie nic zrobić. I masz wrażenie, że właśnie to opisuje teraz Hildę która wygląda absolutnie fatalnie. Masz wrażenie, że wygląda jeszcze gorzej niż ty. Albo inaczej. Masz takie wrażenie, patrząc na to, jakie na sobie nosi ślady. Panuje absolutna cisza. Nie wiecie, ile godzin spędziliście tutaj. Tak spoglądam na Hildę,
2: tak... Był jakiś przebłysk przez y, umysł, a nawet można by było rzec dusze Walandira. Może powinien ją jakoś pocieszyć. Dodać jakieś, powiedzieć jakieś słowa otuchy, ale co można powiedzieć w takiej sytuacji? Mm -hmm. Nie przychodzą słowa. no co, powie, że będzie, że wszystko się ułoży? Jak? Jak może się wszystko ułożyć? Jesteśmy w bez nadziejnej sytuacji. Więc walandir woli milczeć. Uh -huh. Po prostu i. zagrzebuje się w swoje myśli.
0: Rozumiem.
1: A ja szukam. Mm, obracam kamień w dłoniach, szukam jakiejś <coughs> os, bardziej ostrego, bardziej ostrej krawędzi. Może jest ukruszony troszkę. I chciałabym spróbować po prostu przyłożyć go do nadgarstków. I po prostu podzięki sobie żył.
0: porządku. Pytanie, czy faktycznie chcesz to zrobić?
2: Ja bym chciał wrócić na spostrzegawczość, czy jestem w stanie to zobaczyć.
0: Ja myślę, że widzisz ją, jak ona po prostu siedzi i obraca ten kamulec. Znaczy ja chcę właśnie
2: na zasadzie takiej, czy, bo to, że jakby obraca sobie kamulec, to, to jest spoko, ale czy faktycznie widzę, że, że przykłada go do tych do, do nadgarsków. Bardziej na zasadzie takiej, czy jestem w stanie
0: wyczuć albo jakby zrozumieć, co ona planuje. To znaczy, może nie do końca wiesz, co ona planuje albo co chodzi jej po głowie, ale bez problemu dostrzega, że stan, w którym się znajduje, jest koszmarny.
1: Znaczy, ja chciałabym na pewno spróbować to zrobić, bo wiem, że nie mogę pozwolić do tego, żeby przyszli po mnie kolejny raz. Mhm. Wolę po prostu umrzeć, niż im na to pozwolić.
0: Okej. Okay. Myślę, że Walanty, że trudno ci określić poziom determinacji, ale... ale pierwszy raz widzisz ją w takim stanie. Nie zamieniła z tobą ani słowa, odkąd jesteście tutaj uwięzieni. Takim słabym
2: głosem Patrząc na na Hildę. Tak patrząc jakby domyślając się mniej więcej co ona może chcieć zrobić. To może ci nie wyjść. Jesteś w stu procentach pewna, że chcesz to tak. Że chcesz to zrobić.
1: Ja nie słyszę Walundira. Jestem tak głęboko w swojej głowie i...
0: Ja, ja Jego, cały czas jakby powtarzam. Nie. Nie, ja to znaczy Hilda, to ja
1: znaczy
0: Rozumiem, w jakim jesteś stanie. Pytanie, jeżeli pytanie czy chcesz się wyrwać z tego stanu, żeby go usłyszeć, czy nie, bo w tej sytuacji w związku z tak poważnymi deklaracjami, ja będę chciał, żebyś to znaczy umożliwić ci to pozwolić ci po prostu rzucić na siłę woli żeby z tej katatonii miała szansę, żeby Hilda miała szansę go usłyszeć. Czy on cię przekona, czy cię nie przekona, czy cokolwiek powie, ja nie wiem. To już będzie jakby dyskusja między wami, ale dasz sobie szansę. Chyba, że nie chcesz takiej szansy sobie dać.
2: Znaczy ja jak widzę, że Hilda jakby nie reaguje, to nawet szukam jakieś, nie wiem, rozglądam się z jakimiś drobnymi kamyczkami. Jak coś, to nawet okruszkiem, czy nawet kawałkiem tego chleba to po prostu staram się mu w Hildę, mhm. żeby zwrócić uwagę po prostu na siebie. Bardziej wolałbym kamyczki niż chlebem, ale... No rozumiem, rozumiem.
0: No to pytanie jest teraz Hilda do ciebie. Jakby... Weź ściągnij Walander sobie na chwilę słuchawki. Z mojej strony jest tylko taka informacja, bo jakby rozumiem sytuację, w której, w której się znajdujesz... I obawę, czego, czego masz. Ale stras stawiłaś temu czoła, więc pytanie, czy Hilda faktycznie w ten sposób chce uciec, to jest jakby to jest kwestia otwarta, nie? Jeżeli powiesz, że faktycznie chcesz to zrobić, nie wiem, co zrobi Walandir, a to ja nie będę, że tak powiem ci, nie, nie uniemożliwię ci tego, ale czy się to uda zrobić? Wiesz, to trudno powiedzieć, nie? Ale jakby rozumiem intencje, jakby rozumiem sytuację, w której się znajdujesz. To żeby była sprawa jasna? nie? Ale to, to się zastanów, bo to jest, e, bo to jest ważne, ważna rzecz, i pierwsza rzecz, którą musisz teraz odpowiedzieć, to znaczy mm -hmm. musisz, jakby chcesz, żebyś odpowiedziała, to czy chcesz dać szansę. Czy, czy chcesz dać szansę, żeby Hilda, z tej katatonii, w te, 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 tego, tego, nie katatonii, czy tej, m, tego miejsca mrocznego, w którym się znalazła, czy ma szansę usłyszeć Walandira. Bo to jest decyzja twoja
1: znaczy chciałabym dać jej szansę, tylko no mmm, sytuacja jest taka, że no, ona już po prostu tak jakby zaszła za daleko, nie? Ona już tak jakby mm -hmm. nie, widzi, nie widzi innej opcji w tym okay. momencie.
0: Okej, okay, rozumiem. I... Dobra, w porządku. Są komisji, no. To ja będę chciał, żebyś sobie rzuciła te siły woli. Ponieważ no. e, on rzuca w ciebie kamyczkami, czy jakimiś okruszkami, czy czymś. Mm -hmm. Niech tylko sobie Czy ja też? Za chwilę, Miron. Dosłownie 3 minuty. To jest moment, w którym. O! Bo jeszcze też, byś, do... byś, byś dostał jeszcze plus 10 za kamyczkami, ale ci weszło, w porządku. To jest ten moment, w którym y... Hilda jesteś w cholernie mrocznym miejscu, w bardzo mrocznym miejscu jesteś. Jakby podnosisz wzrok i dostrzegasz walandira, który jest przykracie i on mówi coś do ciebie, ale faktycznie tak jak powiedziałeś, tego nie słyszysz. I dopiero kiedy wasze spojrzenia się krzyżują, Walandir, nie musisz być psychologiem, żeby widzieć czy jakimś wiesz znawcą, żeby widzieć, że faktycznie Hilda pogrążona jest w mroku, w bardzo głębokim mroku. I ale ten moment, kiedy skrzyżują się wasze spojrzenia, Hilda ty widzisz jego usta, które coś mówią, i tak jakby ktoś włączył dźwięk wiesz o co chodzi dopiero przebija się do ciebie.
2: Hildo jesteś pewna że tego chcesz. Jesteś pewna że to najlepsze wyjście.
1: Ja tak patrzę na Walandira tak go przeszywam wręcz wzrokiem. I mówię to jedyne wyjście. Nie ma lepszego wyjścia. Nie ma innego wyjścia. Chciałbym, żeby Valentich zobaczył w moich oczach to, że że to nie są żarty, że to nie jest dramat, nie, tylko że... Ja naprawdę jestem jestem w stanie to zrobić i... I uważam, że to jest jedyna opcja, żeby się stąd wyrwać.
2: Walandir bardzo bije się z myślami. Spogląda na na Hildę. Patrząc po prostu jak jest poobijana. Patrzy na siebie. No. Zdaje sobie sprawę, że to tak jak było, że drugiego przesłuchania może nie przeżyć. Ale czy to jest najlepsze wyjście? W końcu jest Miron. Mironow. Nie widać go tu, więc albo... Nie, ale nie został złapany. Przynajmniej nie usłyszał przechwałek Alberto, że złapał ich wszystkich. Może jest jakiś promyk nadziei. I tak stara się jakby mówić sildzie, że... Ale jest jeszcze Miron. Może Miron nas uratuje, może... Tak jakby patrzę na nią, mówiąc jej, że może jest jednak szansa, może jest, to jest światełko w tunelu. I patrzę, jak ona jakby reaguje. Czy, czy faktycznie dostrzega te, te
0: pozytywy? Jakich argumentów używasz? Pojawia się Miron. Czy jest coś, co. W jaki sposób chciałbyś do niej przemówić? Absolutnie nie oczekuję, że jesteś psychoanalitykiem czy psychologiem. Z, nie, wiesz. nie, nie. To jest na zasadzie takiej
2: troszeczkę chłodnej kalkulacji. Mm -hmm. Milonowi udało się uciec. Ta e, szlachcianka może udaje jej się jakoś spróbować nas stąd wyciąć. Mo są ludzie. Ale ty czy to jej
0: o tym mówisz, czy to jest to, co myślisz, bo to jest istotne? Znaczy to jest to, co myślę i to, co mówię. Okej. Okay. W porządku, bo jakby pamiętajcie o tym, że jeżeli deklarujecie, że coś myślicie, to wasze postaci nie mogą wejść wam w głowę, ale jeżeli mówicie, tak, tak, to nie, zawsze nie, nie się pojawia jakaś perspektywa, zasadzie. nie? Hildo jest Miron, może sprowadzi
2: pomoc, może protektor jakoś uda mu się nam pomóc. I patrzę po prostu jakby na zasadzie takie, takie proste rzeczy, jak reaguje na to Hilda, czy ona jakby odsuwa, czy przybliża po prostu ten, ten kamień? Czy yy, widzę, że jakby ona jest totalnie pozbawiona nadziei? I czy jest jakby w stu procentach yy, w stu pewna, co ona chce zrobić? Co to może oznaczać?
1: Mhm. Ja odpowiadam, dla Protektora jesteśmy tylko narzędziem. A on nie ma żadnych zasobów, żeby nam to. Nawet jeżeli przeżył.
2: Uważasz, że to jedyne wyjście, tak? Tak. To podejdź.
1: Okej, okay. jestem zaskoczona tym co, co mówi Balantyn. Więc... Ja
0: też, dobrze. A trochę... A trochę...
1: A trochę... Po prostu... Jak już zostałam wybita troszeczkę, to... Okay. to. Podnoszę się, bo ja tak jakby siedziałam w rogu gdzieś tam skulona. Podnoszę się, ale mając tak jakby ten kamień w dwóch rękach cały czas i, i podchodzę do, do tego okienka, do tych drzwi.
0: To znaczy. Zresztą do krat, do, do, krat, krat, w, do krat. Tak, wcieli was krata, nie? Mhm. Podaj kamek.
1: Nie. To moja jedyna droga wyjścia. z
2: Masz rację, pomogę ci
1: wyjść. Ramek jest moją jedyną drogą wyjścia stąd. Tylko w ten sposób, tylko w ten sposób mogę to przetrwać i cię uwolnić od tego.
2: Ja sobie poradzę. Jeżeli uważasz, że to jest jedyne wyjście, to pomogę tobie. Jeżeli naprawdę uważasz, że to jest jedyne wyjście.
1: Obiecujesz? Obiecuję. To tak. kłócam i tak powoli ten kamek, w sensie tak y, słabo, no bo nie mam siły, po prostu próbuję ten kamek y, poturlikać do, mhm. do walandira. No. Że tam podać coś takiego.
2: To może zabrzmieć dość kontrowersyjnie, ale w momencie kiedy ten, tak wiem, że ten kamień już jest, jakby jest po mojej stronie, jak go lekko odkopuję, łapię Hildę za ręce, przyciągam i łapię ją za kark. Po prostu chciałbym ją zacząć dusić.
1: Ja nie walczę.
2: I właśnie tu jest kwestia tego, że za zaczynam jakby coraz mocniej zaciskać, na zasadzie, jakby, czy ona zaczyna walczyć o życie? Nie. E, nie, te... ja
1: nie walczę, bo tak jakby trudno siebie zabić, nie? Yy, więc no dla Hildy jest lepiej, jeżeli ktoś ją próbuje Dobra. zabić, ja, Hilda, ma Hilda lepiej, to ja, ja bym Też, chcesz, nie chcesz, nie chcesz. Chcesz,
0: chciałbym jednak, żebyś sobie rzuciła na test siły woli. Jeżeli ci wyjdzie, faktycznie będziesz w pełni kontrolować tę sytuację i się poddasz temu, co ci się wydaje, że Walandir chce zrobić. Jeżeli nie, to jednak instynkt samozachowawczy, okej. Okay. W porządku. E, Hildo, e, chcę, żebyś sobie dopisała kolejny punkt obłędu. Walandir. E, Hildo, ściągasz słuchawki.
1: Dobra, tylko mam pytanie, bo tak? jak ja już mam chorobę psychiczną, to rozumiem, że mi się to liczy od zera, tak? Tak, obłędu? tak.
0: To znaczy, e, nie, jak, te nie, te nie, dwa dodatkowe...
2: sobie sześć. Więc, Więc dwa ci zostały. jeśli coś powyżej 6, to te dwa...
0: Tak, to no dwa to ci dwa zostaje ci zostają. i teraz masz dodatkowy trzeci. nie
1: jest to, że się zeruje y, nie. przy korobie psychicznej? Ściąga ci sześć. Okej, okay, dobra, czy to jest trzeci, dobra. Dobra. Ja słuchawki, tak?
0: Dobra, i teraz tak, tak, proszę cię, żebyś ściągnęła słuchawki.
1: Dobra, to dajcie znać na czacie, proszę. D
0: dosłownie pokażę ci, to będzie chwila, bo to jest jedno pytanie. Walandir, dobra, powiedz co ty planujesz? Znaczy, ja
2: planowałem właśnie sprawdzić, czy ona ma jeszcze w sobie wolę walki. No to jest po prostu najprostsze. Jakbym ją pieprznął kamieniem, no to... Mogę ten. Chciałbym spróbować ją na tyle dusić, żeby ona faktycznie zjechała, żeby zemdlała, ale jej nie zabić. Okej. Okay.
0: W porządku. Boże, zrobiło się tak broczno. Okej. Okay. W porządku, rozumiem intencję. Mogę już? Tak. Posłuchaj.
1: Ciężka
0: sytuacja. To jest moment, w którym... ...w którym znowu nie jesteś w celi. Przerażające w Allendirze jest to, że... ...że Hilda, ta Hilda, ona po prostu się nie broni. Twoje dłonie zaciskają się na jej gardle, a ona po prostu jakby czekała pogodzona z tą kwestią. Kiedy dociskasz, dostrzegasz jej pełną kontrolę, co jest jeszcze bardziej przerażające. Że ona faktycznie podjęła decyzję. I to jest moment, w którym Hilda wiotczeje, spoglądając na cele z bardzo dalekiej odległości, jakby wycofując się, jakby odjeżdżała ci kamera, jakby obraz się rozmazywał, a wokół ciebie huczał ogień jak szaleństwo. Te trąby powietrzne, te trąby ognia, deszcz meteorytów, deszcz ognia, pożar i akrzy, które który jednak jest tym elementem intensywnego życia, emocji, tego wszystkiego. Spoglądasz jak ten potężny żar, ogień, który trawi wszystko i daje życie. I ciepło, ale również je odbiera, przygasa. Coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej. Aż w końcu całkiem gaśnie. I to jest moment, kiedy obraz ci się rozmazuje, i nie czujesz już Hildo, Rabę, absolutnie nic. Proszę cię, żebyś sobie ściągnęła słuchawki. Mm. Walandirze? Hilda upada na ziemię. Chcesz? wierzyć w to, że kontrolowałeś sytuację do końca i, i po prostu jej nie zabiłeś. Tak chcę w to wierzyć,
2: ale z drugiej strony czy to ma jakiekolwiek znaczenie teraz?
0: Ona upadła. Przyglądasz jej się, zastanawiając się, czy jednak jeszcze oddycha.
2: Myślę, że jestem w stanie,
0: jako osoba, która zna troszeczkę mhm.
2: podstaw leczenia, nawet wymacać po prostu słaby puls. Jasne.
0: To jest moment, w którym pochylasz się, myślę, że ona leży przy tych kratach, więc po prostu wkładasz rękę między kraty i, i zaczynasz sprawdzać. Po chwili czujesz delikatny puls. Ona żyje. W tym samym momencie słyszysz, jak się drzwi uchylają ze skrzypnięciem. Jedne, jedno skrzydło. I kiedy zwracasz wzrok, widzisz, że przez promień światła, który wpada do środka, to są płoną się pochodnie, więc on też nie jest ciemno. Dostrzegasz, jak ktoś wchodzi, ale ten ktoś jest niewysoki. I masz wrażenie, że wychodzi z plamy ciemności, wchodząc w plamę ciemności, omijając plamy światła, które dają pochodnie. Przymrużasz lekko oczy, jesteś elfem, widzisz doskonale. Zwłaszcza, że tak naprawdę, w przeciwieństwie do Hildy, twoje obrażenia nie mają większego znaczenia. Ale jest coś, co powoduje, że stają ci włosy na karku, bo dostrzegasz Celanara. Małego, młodego elfa, którego uratowaliście, którego niemalże usynowiłeś, może nieoficjalnie. Ale młody elf przesuwa się z ciemności w ciemność w bardzo nienaturalny sposób. Masz wrażenie, jakby kroczył między tymi cieniami, a jego oczy delikatnie lśnią. Chociaż jego twarz wygląda się dokładnie taka sama, burza złotych włosów opada delikatnie na czoło i uszy. Zatrzymuje się przed kratą, stojąc w takim półcieniu, przychyla głowę. Dalej bawimy się w tatusia? Przychylamy.
2: ty jesteś?
0: Mogę ci pomóc, mówi w Elfim. Och, co się z nią stało? Nie żyje?
3: <śmiech> Ale zabawne.
2: Jeszcze żyje.
0: Cóż, właściwie mnie to nie obchodzi. Ona nic nie wie. Wiesz, ty albo ten Klaus. Gdzie on jest? Gdzie jest Klaus? Gdzie jest Klaus? Nie ma go. Nie ma go. Ale ty wiesz. Prawda, Walandirze? I mi powiesz. Czy mam do ciebie czy mówić, on... wujku?
2: Znaczy, ja mam pytanie. Czy on się do mnie odezwał w walandirze, czy imieniem, który jemu się Przepraszam. przedstawiłem? Przepraszam. Eee. On do mnie mówił Wal.
0: Mówi do ciebie walandirze bardzo okay. dobre spostrzeżenie.
2: Okej, okay. to już jakby jest pierwsze takie... Czym ty jesteś?
0: Jestem twoim przyjacielem, a może nawet twoim ostatnią szansą, żeby się stąd wydostać. Twoje życie lub nieżycie absolutnie mnie nie obchodzi. Jestem związany, związany jestem pewnym kontraktem i muszę go wypełnić, żeby, żeby zostać tu dłużej. A to ciało jest takie niewygodne. Czy byłeś
2: nim od samego początku?
0: Och, czekałem na was. Czekałem na ciebie. Wiedziałem, że obudzi się w tobie miłość do małego elfa mój. Ach, spluwa. Pan. Nie, to nie pan. Przeklęty czarownik. Przeklęty czarownik. Powiedz... Powiedz, co się stało ze skrzynią w zapomnianym mieście, w walandirze. a pozwolę ci się stąd wydostać. Tylko to mnie interesuje, tylko to mnie interesuje. Tego potrzebuję teraz. Masz szansę, strażnicy śpią. Powiedz, widzisz, że pokazuje na ciebie palcem. To nie jest tak, że zamienia się w jakieś nie wiadomo co. Jest dalej w ciele. To coś jest w ciele elfa i wiesz o tym, że to coś jest po prostu. To nie jest selanar. Znaczy, to jest młody elf, ale to nie jest selanar, z którym rozmawiasz. A jego oczy de dziwnie, dziwnie lśnią. Więc powiedz mi, gdzie znajdę skrzynię Gabriela? A uwolnię cię. Mm. O kurwa I tu cię zostawię Walandir Tu cię zostawię, ściągnij sobie słuchawki Miron Tak, nadszedł twój czas
4: Halo, czy to do mnie? Tak,
0: to jesteś właśnie ty Dobrze
4: Myślałem, Czy że mam po... jeszcze towarzyszy, czy już
0: poginęli? Ach, to już nie ma znaczenia Z twojej perspektywy Mironie bo... Wróćmy do ciebie. Wróćmy do ciebie. Siedzisz w tej stróżówce, w baszcie, w środku. Francesco, dobrze pamiętam?
4: François.
0: François, przepraszam. François poszedł, zostawiając cię ukochana, ale na chwilę. On skończy służbę i już będziecie na, na zawsze razem. Po prostu odszedł, zostawiając cię w tej baszcie. Jakby znajdujesz się w dużym pomieszczeniu, w którym jest jeden ze strażników, ale ty jesteś gościem François, więc jakby traktuje cię trochę jak powietrze. Nawet nie próbuje cię zbałamucić. Nalewa do drewnianego kubka jakieś piwo, które wygląda jak szczyny, i stawia ten obok ciebie. Napij się, panienko. Ja mam obchód.
4: A to czy to François sobie poszedł? Czy to... Tak, François cię A, tu odprowadził,
0: jest... bo on musi Aha, wrócić i na służbę. Sobie...
4: A, tak, dobra,
0: i, to jest... I, tu je... i ty jesteś, jesteś na poziomie zerowym tak. wieży, i to jest pomieszczenie, które faktycznie jest takie okrągłe, i masz schody, które prowadzą do góry i wiesz, że w tej wieży po prostu w baszcie są kolejne piętra z więźniami. Natomiast to, co ciebie interesuje, interesuje cię to, co się znajduje pod wieżą. Bo na poziomie minus jeden wiesz, że są lochy, a na poziomie minus dwa jest arena. I gdzieś podobno również pod ziemią mają swoją siedzibę szczury.
4: Na poziomie minus jeden to wiem i na poziomie minus dwa podobno są więźniowie.
0: Tak. I to jest sytuacja, w której w której to jest twoja cała wiedza. Jesteś tu sama w tym momencie maju i jest trochę tak, że... Jest środek nocy, to znaczy, tak, było gdzieś tam chyba około dziesiąte, no jak tak, pamiętam.
4: tak, to, to było tam... E,
0: nie zauważyłeś jakby nikogo wychodzącego stąd. Wiesz o tym, że jutro rozpoczyna się wielki festiwal i wielka uroczystość w Lagobolet, więc wszyscy są tym pochłonięci. Strażnicy natomiast są na urodzinach usierżanta, więc być może dlatego masz szczęście, że nie ma tu Alberto albo... albo... E innych. A... Dostrzegasz tak. schody prowadzące do góry? Ja tylko dodam. I jest również zejście na dół. Są to kamienne schody, które prowadzą w dół.
4: Czyli to, to jest... Bo ja zrozumiałem, że jestem w jakimś... Nie wiem pokoju socjalnym, jakkolwiek to nazwać.
0: Wy, pa, jak no, przypomnę prostu... ci, że jakby w e, François odprowadził cię do środka, do baszty. Wy weszliście do baszty i weszliście tak. do środka. Jesteś w samej wieży, w samej baszcie straceńców i tu jest ten pokój socjalny, w cudzysłowie, tak. nazwijmy, jest to pokojem strażników na parterze. Jasne. I to jest po I prostu... Z tego pokoju strażnika można wejść, wejść górę, do góry dół. lub na dół, okay. lub wyjść stąd do bramy. Pamiętasz ja. również, że widziałeś e, Selanara, który się przekradał i dziwnie mu się oczy i łatwość, z którą on przechodził wśród ciemności była niepokojąca. Ten moment, o który pytałeś, to ten moment, kiedy wchodziłeś razem z François. On cię czule obejmował, obiecując ci wspaniałe życie Maju, natomiast tobie ścierpły, wiesz, ścierpła skóra w momencie, kiedy... Kiedy po prostu przechodziłaś obok miejsca, w którym selanar można powiedzieć wyłonił się z cienia, było to bardzo nienaturalne. Niemniej jednak, teraz jesteś sama z tymi szczynami w drewnianym kubku, bo mężczyzna wyszedł z wieży. Nikt nie traktuje cię poważnie, w takim znaczeniu, jako zagrożenia. Rozegrałaś to fantastycznie. No i masz już przyszłego męża, zatem wszystko jest cudownie. Traktuję cię, traktuję cię w miarę w miarę jak. Jakby inaczej, nie wzbudzasz podejrzeń. Przynajmniej na razie. Co robisz, przeskoczmy,
4: przeskoczmy do ślubu od razu. Tak. E, dobrze, w takim razie jest kilka rzeczy, które w ogóle poza tym, że faktycznie biorę łyka i wypijam połowę tych szczynów, mhm. które być może spakują obrzydliwie, ale powiedzieć, że pakuje się w kłopoty, to jak nic nie powiedzieć, to. Że weszłam prosto w paszczelwa, to mam wrażenie, że to jest mocne niedomówienie. Mm -hmm. Więc, chociażby, jakkolwiek, żeby zagłuszyć te myśli, to wypijam po prostu połowę. I zdecydowanie będę chciał najpierw rozejrzeć się po tym pomieszczeniu, mm -hmm. zebrać jak najwięcej informacji. Możemy to zrobić intencjonalnie? Mam to mm -hmm. napisane? Co Dobrze, I... a cze
0: czego szukasz? No to mów.
4: Dobrze, pierwsza rzecz jest taka, czy jest jakakolwiek nie wiem, mapa, zapiski, cokolwiek, co by mogło mi dać jakieś to szczegółowe informacje na temat, gdzie są konkretni więźniowie albo na przykład nawet rozpisanie, nie wiem, wart, ile się, mogłabym się spodziewać strażników na każdym poziomie. Mhm. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, od razu chcę przygotować się, że jeśli stąd wyjdę i ktoś mnie złapie, no to będzie trzeba znowu grać głupa, więc pytanie brzmi też takie, chcę znaleźć w tym pomieszczeniu, jakieś miejsce, powiedzmy, w którym mogłabym się schować, tak po prostu nie wiem, za, jakimś, mhm. za, za jakąś szafą, za czymkolwiek, tak po prostu, że jak ktoś wejdzie e, i nie będzie jakoś szczegółowo szukał, to mnie nie zobaczy w porządku w ogóle. To będzie testu,
0: będzie to związane z testem ukrywania się z pewnością, ale myślę, że jesteś w stanie znaleźć jakieś miejsce, czy nawet w skrzyni się schować, która jest.
4: No, na przykład, tu bardziej chodzi o to, nie chcę się teraz w żaden sposób chować, mhm. tylko po prostu. Już chcę mieć jakby obbadane cały ten teren, okay. dany, zanim wyjdę. Więc no to może, yy, może się na tym skupić. Dobrze. Jeśli, jeśli chodzi o rzeczy, to przypomniało mi się, że, że Hilda yy, miała coś, miała ten dzwoneczek, yy, jak byliśmy w poprzedniej w poprzedniej wieży. Więc to jest bardzo niska szansa, ale jeśli jest cokolwiek, co byłoby co, gdzie tu bym znalazł jakiś właśnie
0: dzwonek czy cokolwiek, to, to może mm -hmm. też by się przydało. W porządku. To znaczy tak, to ja intencjonalnie, żebyśmy to... Bo, bo ważne tak jest, jest, żebyśmy tak, ruszyli tak. dalej, ale masz czas, żeby zdobyć informację. Masz tą presję czasu, bo strasznik wyszedł. On poszedł na obchód. Nie poszedł ani do góry, ani nie poszedł na dół. Ale wyszedł w ogóle z wieży, więc poszedł na jakiś obchód najprawdopodobniej. Więc to jest też to okienko, w którym masz czas, żeby spokojnie się rozejrzeć lub podjąć jakieś działania w miarę bezpiecznie. Oczywiście znajdujesz miejsce, w którym mógłbyś się ukryć jeżeli tam nie zajrzy, nie powinien cię znaleźć. Jeżeli ci nie znajdzie, wejdzie, a ciebie nie będzie, na pewno zacznie cię szukać, to jest oczywiste. Znajdujesz również księgę, w której są wpisane informacje i faktycznie jest spis więźniów. I jakby to, co ci się udaje, mają wyczytać z tego, jakby zdajesz sobie sprawę, że więźniowie w cudzysłowie zwyczajni, rabusie, gwałciciele, mordercy i tak dalej, złodzieje, znajdują się w baszcie na poszczególnych piętrach. Natomiast więźniowie specjalni znajdują się na poziomie minus jeden. I z tego, co jesteś w stanie się zorientować plus poskładać to, co powiedział do ciebie François, opowiadając, mieląc jęzorem, wygląda na to, że miejsce dla tych więźniów specjalnych to miejsce, które przygotowują szczury to są więźniowie szczurów, czyli tak naprawdę wywiadu. Rzuć sobie, jeżeli sobie uda ci się rzucić test gadaniny, to jeszcze pozwolę ci parę rzeczy, mm, albo plotkowanie, albo gadanina.
4: Jasne, to plotkowanie. Czy intryga wchodzi? E, tak. Dobrze, Jest
0: cudownie, więc jeszcze udało ci się w tak zwanym międzyczasie, czy to jeszcze chwila rozmowy z Fransuła, czy z tym strażnikiem, nie ma znaczenia, ale wygląda na to, że faktycznie, po pierwsze, dzisiaj odbyły się walki, były walki na dole, na które niestety już nie miałaś okazji wejść, no bo François nie mógł, a nikt cię by tam nie wprowadził, odbyły się walki na dole, po drugie, ponieważ ze względu na... na pewno dostałeś informację, że szczury tu kogoś mają i już się z nimi zabawiają, czy zabawiali, ale będą kruszeć w lochach do zakończenia fiesty. Czyli wygląda na to, że jeżeli fiesta się zacznie jutro, wygląda na to, że ci, którzy ich przesłuchiwali, odpuszczą im na jeden dzień. W związku z tym masz przeczucie, nie masz pewności, ale masz przeczucie, że być może szczurów w tym momencie nie ma, którzy pracują nad swoimi więźniami ale fakt i świadomość, że ktoś już pracował nad specjalnymi więźniami i jesteś przekonana, że chodzi o trójkę twoich towarzyszy, powoduje, że cierpnie ci kark. E, czy masz informacje, co są za e, osoby wprowadzone na dole? Nie.
4: Dobrze. W takim razie jeszcze jedna rzecz... A, jeszcze jedną
0: rzecz znajdujesz z książki, e, że na minus dwa, tam gdzie jest arena, tłuczek, czyli jest nawet napisany mistrz areny, ma swoją celę prywatną.
4: No, no, to przynajmniej tyle, że jeden poziom mniej. Do zejścia. Teraz tak, jeszcze jest jedno pytanie, ponieważ e, na ostatniej sesji mówiliśmy, że jakby François kończy pracę za kilka godzin, więc tak. nie wiem, czy teraz jakby, okej, okay, to zostaje. Czy jestem w stanie w tej księdze jakby zobaczyć, e, nie wiem, jak oni mają, jak przebywa warta, żebym jakby był w stanie, był w stanie oszacować, ile temu wartownikowi może. Nie. Zająć czas. Okej, okay, dobra.
0: Tego nie, 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 masz, nie masz pojęcia, ile jest, ile trwa obchód, ale możesz zobaczyć. Ale to już bym chciał, żebyś sobie rzucił test jest. wiedzy. Test wiedzy z czytaniem i pisaniem, więc dam ci plus 10 do tego testu. Język, język, po prostu rzuć sobie za język wspólny. Staroświatowy. Masz plus 10 za, za, za czytanie i pisanie. Okej, okay. cudownie. Wiesz o tym, że na dole ma służbę w tym momencie jakby pechowcy. Nawet jest ktoś napisał pechowcy, czyli ta ostatnia noc przed y, uroczystościami. E, będą miały, mieli służbę, jest w, w podanych dwóch strażników.
4: W porządku. No w takim razie to... A, i Pewnie tego, ten, o tym dzwoneczku sobie mogę pomarzyć.
0: Nie, absolutnie A, nie ma. ma.
4: Oczywiście. W porządku w takim razie, żeby nie marnować czasu. Składam te wszystkie informacje do głowy. Mam nadzieję, że moi towarzysze są żywi albo przynajmniej byliby w stanie chodzić czy, czy walczyć. Natomiast cały czas zastanawiam się, jak w ogóle to uwiarygodnić w momencie, kiedy jednak ktoś mnie złapie. Powiedzieli mi, że żebym się stąd nie ruszała, nie wychodziła z tego pokoju. I myślałam, że e, nie będę musiała tego robić już nigdy. Ale niestety sytuacja jest jaka jest. I e, wyciągam swój sztylet, bo tam miałem sztylet bo miałem go na targu, mm -hmm. bo dobrze pamiętasz. E, biorę te szczyny. To jest jeden alkohol, który jest. Jakby płuczę ten sztylet, jakby przepukuję go i podwijam sobie spódnicę, którą mam, mhm. aż, do, aż do połowy uda. Stawiam nogę na, na jakimś taborecie, na czymkolwiek mhm. i widzę na wyższej połowie uda kilka jakichś takich zabliźnionych, zabliźnionych ran. No i lata, powiedzmy, no niestety to doświadczenie robi swoje, plus praca w kuchni i, i umiejętność obsługi nożem. Nacinam skórę w taki sposób, nie żeby oczywiście się wykrwawić, tylko po to, aby krew z tej nogi po prostu spływała
0: okay. po wewnętrznej
4: stronie, po nocy Boże. do samego dołu. Nie ma problemu. Tak,
0: kaleczysz się po prostu, ok?
4: Tak, kaleczysz się w ten sposób. Mhm. I wycieram. No i będę schodzić w dół.
0: Dobrze. Czy zamykasz wejście do baszty? A, e, nie do baszty, do tego do, pomieszczenia. Do tego
4: pokoju? A o, zostało otwarte.
0: Ta, no, to znaczy, wiesz, no weszliście tędy, nie? A mężczyzna, który wyszedł, po prostu wyszedł przez drzwi. Ale możesz je zamknąć, a, bo one od wewnątrz...
4: A, do, rozumiem, myślę, że jest zamknięte. Dobrze, w takim razie zamykam je i biorę dowolną rzecz, która jest blisko, powiedzmy, drzwi. Nie wiem, czy to jest jakiś kamień, czy cokolwiek. I stawiam go przy drzwiach w taki sposób, że jeśli ktokolwiek będzie tymi drzwiami wchodził, no to przesunie tak czy siak tą, tą, tą,
0: tą rzecz. Czy, czyli chcesz dać sobie sygnał, a nie zablokować tak, wejścia? Tak, dokładnie tak, dokładnie o to chodzi. Możesz nawet postawić, przyjmijmy, jakąś butelkę albo gliniany dzbanek przy, przy stoliku, Jasne. przy na stołku, wiesz, uderzony rozbije się.
4: Cokolwiek co, jest, cokolwiek, co jest na tyle blisko i tak tam było oryginalnie, żeby nie zbudzało podejrzeń. Natomiast absolutnie nie chodzi o jakiekolwiek zablokowanie. Tylko informacja.
0: W porządku. Dobrze. Zaczynasz, będziesz w takim razie schodzić na dół. Walandir? Chciałbym, żebyś sobie ściągnął jeszcze Miran na chwilę słuchawki. Jasne. I Walandir teraz. Wal? To ja, czy nie ja? Tak, tak, ty. Chłopiec przygląda się tobie, przekrzywiając głowę w lewa, na prawą, Po czym... Sięga do kubraka i słyszysz zgrzyt kluczy. Zatańczyły mu na palcu. <śmiech> Jakie to proste! Wujku, wujku, powiedz proszę! Gdzie ukryliście skrzynię? Tylko to mnie interesuje. Nigdy więcej mnie nie spotkasz. Nigdy? Przenigdy? To proste. Powiedz. Tylko nie kłam. Bo będę wiedział. Będę wiedział. Czy
2: zostawisz Selenara w spokoju? Czy on tam jeszcze
0: w ogóle jest? Och, wujku, nie martw się o mnie. Nie martw się o mnie, wujku. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Nie mam pojęcia. Nie potrafię kłamać. Jestem
2: uwięziony w jego ciele. Od jak dawna?
0: Nie mamy czasu na zadawanie pytań. Ta, ta dwójka nie boraków, zaraz wujku wstanie. I co wtedy? Co wtedy?
2: To dlaczego ich nie zabiłeś?
0: <śmiech> Byłoby zbyt prosto, wujku. Nie mam czasu mów. Lub gnij.
3: A ja... <śmiech> <śmiech>
2: Ja, wychodzi na to, że czasu mam.
0: Pod dostatkiem. W, obraca, obraca na tym, obraca ten klucz na tym, na... E, to, to kółko z kluczami na palcu. Dobrze, wujku. Dobrze. Gdzie ukryliście skrzynię? Mów, mów.
2: Odpowiedz mi na pytanie, od jak dawna jesteś w srenorze?
0: Och, niedługo po tym, jak opuściliście fort Fuerte del Sol, Gabriel mnie przyzwał i zmusił do wykonania tego zadania. Tego,
2: czyli którego? Och, nie bądź głupcem. A, dobrze, tego zadania.
0: To nudne. Mów, mów szybko, a cię uwolnię, wujku.
2: Odpowiedz mi, jakie są twoje plany? Chcesz Och. zabić Gabriela? Nuda, nuda,
0: nuda, 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 nuda. Nie Och. drzwi się, bo ich obudził. W... Nie chcesz ze mną rozmawiać. Klaus, gdzie jest Klaus, Klaus, Klaus. Klaus, 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 Klaus. gdzie jesteś, Klaus? Nie ma Klausa, muszę go znaleźć, muszę go znaleźć. Nie chcesz ze mną rozmawiać? Trudno, pójdę do Klausa. Klaus pewnie będzie chciał te klucze. Dostanie klucze, będzie mógł być wolny. <laughs> A wy zgnijecie tutaj. Czekaj. Zgnijecie.
2: Wypuszczenie mnie to jedna rzecz. Druga rzecz. Wystawisz mi... Tego gnoja, na którego poluję.
0: Nie wiem, na kogo polujesz. Walandirze. Mnie to zupełnie nie obchodzi. Gówno
2: mnie to obchodzi. Chcę. Ale obchodzi cię skrzynia. A mnie jeśli, obchodzi ten człowiek. Jeśli nie ty, to Klaus. Bo
0: ona nie wie. Ona nie wie. Gabriela Ale Klaus nie, wie. nie odszedł ostatni. Różę oczy żyć sobie na... Na kłamstwo, mój drogi. Gadanina? to jest prawda. Razem Klaus schowali.
2: odszedł... Tak, ale Klaus odszedł ciut wcześniej. I ja odchodziłem ostatnio.
0: Ale razem to na pewno chowaliście. W tym samym miejscu. A ty nie deklarowałeś, że zabierasz to i przekładasz to gdzieś indziej. Na stówę tak było. Więc e, jeśli Klaus wie, to znaczy może wskazać miejsce. Jeżeli wskaże, bo nie wiem, czy wskaże, ale... Ale to na pewno nie było tak, że ty zmieniłeś miejsce. Jedyną osobą, która nie wiedziała, to Miron, którego nie było, i Hilda, przed którą to chowaliście. A chowaliście tak. to we dwóch.
2: Tak, to jest fakt, że chowaliśmy to we dwóch, natomiast kłamstwem nie jest, że odchodziłem pierwszy, że odchodzisz. Okej, okay.
0: ale, ale rozumiem intencję. Próbujesz go zmanipulować, więc jeżeli chcesz, tak. to proszę, żebyś rzucił. Kurna, na przekonywanie, tak? No, albo gadaninę.
2: Nie mam niczego, więc akurat... Dobra.
0: Może jedynkę rzucisz,
2: dajesz. Czy jakbym wziął sobie te dziesięć, to akurat by weszło. Czy możemy tak zrobić?
0: Do tyłu nie. Spogląda się. Kłamiesz, 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 kłamiesz. Więc nie mam już czasu. Nie za chwileczkę obudzą się i zabierą cię znowu do katowni. Bywaj, wujaszku. Jak to powiedzieć? Jesteśmy, można by bieżec... Miejscu, w którym mówią o revoir. Obraca się i te klucze widzisz jak wiruje mu na palcu.
2: Pod skałami.
0: Zatrzymuje się. Dokładniej obraca się.
2: Najpierw mnie wypuść.
0: Nie jesteś w miejscu, w którym możesz stawiać warunki.
2: Już dzisiaj usłyszałem to po raz drugi. Gówno mnie to obchodzi. Mów, a cię uwolnię. Pod skałami. W opuszczonym mieście.
0: Wal, mówisz konkretnie czy nie mówisz? O...
2: Czekaj, daj mi się chwilkę zastanowić. Ym... Bo to jest znowu kolejna, jakby, na zasadzie... Valery bardzo mocno tutaj e... zaczyna jakby kalkulować, liczyć, co mu się bardziej opłaca, co mu się nie opłaca. Hildy tutaj teoretycznie nie powinien zostawić, ale w sumie może, ma... Już ma trochę na nich wszystkich wywalone, on chce dorwać tego człowieka nawet Rozumiem. za cenę swojego życia. Ale nie jest, nadal nie jest chyba jeszcze na tyle złamany żeby jakby z... połączyć się ze sługami chaosu. Więc tu jest takie naprawdę bardzo duże bicie się z myślami.
0: Zwłaszcza, że teoretycznie wiesz, gdzie możesz szukać człowieka z bielbem na oku, ale... Tak,
2: teoretycznie nawet jakby ruszyłem ten krok, żeby dogadać się z Alberto w tej sprawie, który jest mi w stanie chyba prościej go wystawić.
0: Decyzje, decyzję, Walendirze. Nie pozwolę ci się zbyt długo zastanawiać.
2: Wiem, 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 Czekaj, daj mi dosłownie. E... Zrobimy to w inny sposób. Parzysta. nie Nieparzystę. Nie mówię. W sensie mówię mu, ale e... Tak za... Owo. Jakby tamtych miejsc, tych kupek z kamieniami było dość sporo. Mówię mu którąś, którą skojarzyłem. Nie wiem, tam, gdzie yy, odkryłem, no, ty, gdzie uwolniłem tych ludzi. Nie? Jakby chcę go spróbować okłamać, ale w taki sposób, żeby to brzmiało jakby totalna prawda. Nie? Rozumiem. Potkan.
0: Jeżeli próbujesz kłamać, to w takim razie rzucę jeszcze raz. Eee, dobra.
2: Jakiś modyfikator. Tak,
0: minus 10. No nie, na no serio. To jest drugi raz go próbujesz okłamać, a jego się nie da okłamać.
2: Nie, on nie umie kłamać. Nie ja powiedziałeś że się nie da go okłamać. On powiedział,
0: że ty też go nie możesz okłamać. No rzucaj, może jedynka ci wpadnie i będzie... Patrz, patrz jak pięknie. Prawie, prawie. On spogląda. Głupiec, 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 Tracę czas. Rusza. I widzisz znowu to pfff tymi cieniami. Po czym wyłazi. Te drzwi są uchylone. I to jest moment, w którym... Ściągnij sobie słuchawki. Eee. Miron? to teraz? Teraz ty. Schodzisz po schodach w dół. One są takie zabiegowe, więc po prostu schodzisz, są pochodnie rozpalane, więc jest jasno. Próbujesz nasłuchiwać, nauczona doświadczeniem, Właściwie Maju, nauczona doświadczeniem, zauważasz, że nasłuchując nie słyszysz żadnych dźwięków. Poza furkotaniem płomieni. Podchodzisz do drzwi, które oddzielają cię od kolejnego pomieszczenia. A przepraszam, nawet nie. Skłamałem. To są zabiegowe schody, które wychodzą bezpośrednio do pomieszczenia. Więc idąc przy ścianie, starając się jak najbardziej ukryć. Dostrzegasz? Duże pomieszczenie, bardzo podobne do tego u góry, tylko już nieokrągłe, tylko kwadratowe, w którym jest stół, na stole leży dwóch strażników. Z głowami położonymi nienaturalnie na, na stole. Nie widzisz krwi. Ale wyglądają jakby spali, ale to jest jakiś nienaturalny sen. Jesteś absolutnie przekonana. Nawet, bo... że nie pijani. Tak, to nie jest kwestia alkoholu, absolutnie. Jakby dostrzegasz, że przy tym stole oni leżą i jakby vis a -vis tego stołu widzisz duże drzwi, które prowadzą i jedne one są uchylone i dostrzegasz korytarz i może nawet widzisz element celi, wiesz o co chodzi. Natomiast dostrzegasz, że z tego pomieszczenia są dwa wyjścia, na lewo i prawo są drzwi, jakby po prawej i po lewej stronie. Zresztą co ja będę wam opowiadał. Nie po to robiłem mapki, żeby teraz się...
4: <śmiech> czy ja byłbym w stanie... Moment, w się, sensie, czy widziałem, jak Hilda... Wej, wejdź proszę sobie no, na jestem, tego. Jestem.
0: Wejdź sobie na... Jestem. I już pokazuję ci, jak wygląda. Jak to A, mam to... zrobić? No w dobra, z zrobimy tak. Jeszcze... Zrobimy tak. E no dobra, trudno. Niech będzie tak, jak jest. Już nie będę kombinował. Dokładnie tak to. Dokładnie tak to widzisz.
4: I te podwójne drzwi to, jest to są te, które prowadzą do, do
0: celu. Tak, bo one są uchylone. Jasne. One są uchylone. I tych dwóch gości drabów e, stoi. I przyjmijmy, że te drzwi zaraz obok ciebie, one są ja, ja zamknięte. Postoi, nie, rozumiem. E, przepraszam, nie stoi. Leżą na tym. Natomiast okay. e, również widzisz zejście na dół e, obok tych drzwi do drugiej strony. I przyjmijmy, że te drzwi są uchylone albo otwarte, te na 12 i dostrzegasz, że tam jest po prostu miejsce kaźni. E,
4: czyli te są otwarte, te do lochów są Uchylone? Tak? tak? I a co z tymi yy, na szóstej?
0: Yy, są zamknięte, więc nie widzisz, co tam się dzieje. Powinien Dobrze, zrobić... czy ja
4: jestem w stanie wydedukować, czy, czy to, jak, jak ci strażnicy śpią. Nie jestem pewien, czy ja widziałem, jak Hilda kogoś usypia. I czy to jest podobne, yy, podobne zachowanie. Na przykład, w, na przykład, no nie wiem, bo to na pewno był ork, który. Pod, pod... Wiesz, Karno... co?
0: To jest dobre określenie. Yy, albo są. To znaczy, tak, to ci może pasować, jakby to był magiczny sen, albo sen po jakichś środkach usypiających. Oni są Rozumiem. po prostu ułożeni w tak niewygodnej pozycji, więc albo musieliby być nawaleni, a nie są pijani i to widzisz, że jakby nie ma tutaj alkoholu, albo są uśpieni, albo są otruci. Z pewnością to nie potrafisz określić źródła, ale jesteś przekonany, że jest to, jest to kwestia, kwestia nienaturalnej jakiegoś zewnętrznego czynnika.
4: Jasne. Dobrze, to najpierw bym chciał podejść do tych drzwi na szóstej, mm -hmm. bo, bo do nich jestem naj, najbliżej mm -hmm. i posłuchać, nasłuchać,
0: czy tam jest. Spostrzegawczość z nasłuchiwaniem.
4: Jasne. Oj, 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 ale nie no, przerzućmy to. No okay. dwa, to, szalejmy. Jest.
0: W porządku, słyszysz chrapanie. Możesz otworzyć te drzwi, ale słyszysz chrapanie.
4: To, to na pewno, to nie, w takim razie podejdę do, jeszcze do tych, na dwu, do tych na 12, żeby się upewnić, czy tam ktoś jest, zobaczyć, czy ktoś tam jest, no bo widzę tylko...
0: Mhm. W porządku, przechodzisz na drugą stronę i jakby jest to coś, co od razu powoduje cierpnięcie Twojej skóry, bo dostrzegasz po prostu miejsce kaźni. To jest Sala tortur, Wypełniona wszelkiego różnego typu przyrządami, które powodują, że. Włosy Widzę jakąś krew
4: czy pozostałości, żeby ktoś tutaj.
0: Oj, Mocno z pewnością. Oj, z pewnością. Bez więc dwóch zdań.
4: Próbuję. Próbuję się. Próbuję zachować zimną krew mimo wszystko. No i będę zaglądać do, do tych dużych drzwi.
0: W porządku. Kiedy uchylasz, jakby te drzwi są w ogóle uchylone. Mhm. I kiedy wchodzisz, podchodzisz do tych drzwi, możesz bez problemu się do nich wślizgnąć. I jakby będziesz widział tą, tę sytuację, którą, którą po prostu widzisz na mapie.
3: Mhm.
0: Ciąg po lewej i po prawej stronie cel, w których nikogo nie ma, ale z tej odległości, ponieważ są rozpalone wiesz, te pochodnie wzdłuż i, i ty doskonale to widzisz, ja myślę, że to jest moment, w którym wasze spojrzenia się krzyżują, bo dostrzegasz walandira, A Walandir dostrzeże Maję, i ja będę chciał. No właśnie, to będę... jasne... Nie, chcę, chcę żebyś już, już się opisał. Jasne. Niedługo po, po wydarzeniach jesteś trochę ogłupiały, tak naprawdę. Kalkulujesz wszystkie możliwe wyjścia, ale jest taki moment, jak w pewnej. W, w pewnym Pewny moment, w pewnej chwili, powtarzam się, ale po jakimś czasie, niedługim, zauważasz, że do pomieszczenia tymi samymi drzwiami lekko uchyla się, wchodzi znowu jakaś niewysoka postać, ale stoi w świetle i dostrzegasz... To jest niziołek, ale... Jak wygląda ten niziołek? Bo wasze spojrzenia się krzyżują. Zakładam, że jesteś gdzieś bliżej kraty może, Walandir. Jakby nie ma to większego znaczenia, ale po prostu, nie?
4: Hmm. Yy, no więc widzisz niziołka w ciemnorudych włosach, którym sięgają tak do ramion może trochę dalej. Yy, w, w, w takiej bluzce i spódnicy. To jest to, co możesz
0: zauważyć. Ja myślę, że jakby to jest dla część opisu, która ci absolutnie nie pasuje, ale jesteś elfem, potrafisz dostrzegać, znacie się na tyle długo. Dla ciebie Walandir. Ty widzisz na końcu tego korytarza nieśmiało zaglądującą siostrę Mirona. Jest uderzające podobieństwo, chociaż no, ewidentnie masz przed sobą kobietę nieziołczą. Ale z twarzy, nawet z gestów, powiedziałbyś, z ruchu, jest niezwykle podobna do Mirona. No, bez wątpienia, to musi być siostra. Czy tak zaczynam. Czy tam
4: ktoś e... jest jeszcze poza tą dwójką? Bo e... widzę całe pomieszczenie. W Hildy tak? w ogóle
2: nie widzisz.
0: A, okej. Okay, Ale porządku. przyjmijmy, że dostrzegasz postać leżącą na ziemi. Mhm. E... Dajmy Hildzie już też posłuchać. Też tak zrobię. Hilda! Wiki! Napiszcie, żeby się tam... Już. Yy, więc gdy zna... dostrzegam kolejną Poczeka... postać... Poczekajcie, czy ona jest z nami? Halo, halo?
1: Tak, jestem, jestem, O, ja.
0: dobra. To znaczy, no nie żyjesz, ale skoro nie żyjesz to, to po prostu chcę, żebyś... To, to
2: przynajmniej słuchaj. Nie? Tak, jakby twój nie? duch to, to jest, wiesz, jak ta, ten moment, kiedy w strzelnicy zginiesz jakby patrzysz za pleców swoich towarzyszy.
0: Tak, tak, dokładnie.
2: Więc gdy widzę kolejną osobę wchodzącą do tego pomieszczenia, kolejną niską, której się totalnie nie spodziewałem, tym bardziej, że nie do końca jakby ogarniam, to już takie jest na wszystkich bogów. Elfickiej mandali. Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić, co tu się do, jak to wy, y, ludzie mówicie, kurwy nędznej dzieje? Ty tam krzyczysz? Mówisz głośno? Jak to? Jest... Znaczy, ja tu tak syczę przez
4: zęby, okay, po rozumiem. prostu, nie?
0: Bez problemu to słyszysz.
4: No to jak widzę że, widzę, że jest jakby nikogo tam nie ma żadnych strażników, no to podbiegam do, mm -hmm. do celi. Cicho. Kim ty jesteś? Na ten moment jestem róża i w razie potrzeby możecie mnie użyć jako żywej tarczy, ale teraz najważniejsze, żeby was stąd wydostać.
0: Walandii, e, Siostra bliźniaczka to chyba najlepsze określenie. Bo przed tobą stoi nizioł.
4: No, niziołczyca,
0: niziołczyca nizioł... kobieta niziołek, nie? E, ale jest po prostu. No, wypisz, wymaluj, no, jakby była bliźniaczką. Ale pomimo tego, że jest cała masa wspólnych elementów, które jakby dostrzegasz z Mironem, układ twarzy, oczu, policzków, e, specyficzna pucułowatość tych e, gdzieś tam e, twarzy, ale głos jest zupełnie inny. Mm. Miron zawsze był taki, miałeś wrażenie, lekko niewieściałą, miał taką urodę, ale to był niziołek, one wszystkie wyglądają tak samo. A już na pewno dla elfa albo dla człowieka. Niemniej ja jednak bym chciał,
2: nie wiem, czy można to zrobić jakimś rzutem na coś, natomiast była jedna sytuacja, gdzie Walandir widział, jak Miron się rozbierał. To było nad rzeką, gdy się czyścili po e, zażyganiu. Czy nie, nigdy, jestem w stanie nigdy, połączyć Nigdy, to kropki? znaczy
0: jest jedna rzecz, Walandir. Mo, ale możesz połączyć kropki, bo na to wtedy nie zwróciłeś uwagi. Sam się opłukiwałeś. Dopiero teraz ci przychodzi do głowy Walandir, że ty nigdy nie widziałeś Mirona Nagiego. No, Albo nawet od pasa w górę. Nawet wtedy, kiedy się pucowaliście po tych żygach i wymiocinach, Milon pył. Miałeś wrażenie, że widzisz go oczami wyobraźni, masz wrażenie, że jest kilkanaście metrów od ciebie przy takim tataraku, rozumiesz? Ale jak mm -hmm. teraz się zastanawiasz nad tym walandirze zwiadowcą na wszystkich demony, wszystkie demony piekieł, no, no nie. Tylko nie widziałeś wtedy w pełnej krasie. No właśnie i takie...
2: Okay, zostawiam to jakby z tyłu głowy. Takie róża. Czy droga Pani Róża też ma klucze i chce coś ode mnie? Co?
4: Nie mam żadnych kluczy. I, i rozglądam się, bo szukam teraz wzrokiem Hildy i Klausa. Jakby, Jak podchodzę już Klausa, do... Klausa chwil. nie
0: widzisz, Hildy Hilda widzisz. Hilda jest tu. I teraz, I teraz to jest taki moment, ja myślę, w którym... Dajcie mi chwileczkę. I zaraz do was wrócę. Bo nigdy nie zdawałaś sobie sprawy, Hildorabe, jak wygląda śmierć. No bo, jak sobie wyobrazić śmierć? Chociaż byłaś przekonana, że to są. Ostatnie chwile Twoje na tym łespadole, na które się zgodziłaś, przyjęłaś to, to masz wrażenie, że spoglądając na to serce, ognia, które wygasło, przygasło i zasnuło się ciemnością. Gdybyś mogła tam stać, to byś widziała, jak na tym sercu, czymkolwiek jest, zaczynają skrzyć się iskry. Tak, jakbyś rozpalała ognisko i nie, ma, nie widać jeszcze płomienia, ale masz wrażenie, że zaczyna się coś dymić, coś skrzyć jakby iskry przeskakiwały raz po raz. Jakby to serce, czymkolwiek jest, czy głazem, klejnotem, polanem, polanem drewna, zaczyna się żarzyć ponownie. Zaczyna płomień. Znowu zaczyna to lizać. I przez chwilę masz wrażenie, jak te serce zaczyna ponownie pić, a płomień zaczyna je pożerać, to znaczy okalać. Jesteś piromantką, Hildorabe. Płomień nigdy cię nie pożre, jeżeli na to nie pozwolisz. Mhm. Ale masz wrażenie, już zaczął cię okalać. Jakby zaczął cię chronić, jakby stał się twoją zbroją. I serce tego płomienia zaczyna bić. Kiedy otwierasz powoli oczy, nie wierząc już, co jest jawą, co jest rzeczywistością, co jest tylko ułudą, leżysz przy kratach, czujesz, jakby powiedzenie, że czujesz ból na szyi od zaciśniętych dłoni w tej sytuacji nie ma żadnego znaczenia, bo ciebie wszystko boli. Znaczy, żebyś też miała pełną świadomość, Hilda normalnie jest w stanie funkcjonować, ale faktycznie jest obolała i jakby była w bardzo mrocznym miejscu i na ile ona zostaje w tym mrocznym miejscu, to jest twoja decyzja. Chcę tylko powiedzieć, że kiedy widzisz to serce ognia, które zaczyna znowu bić rytmicznie, dostrzegasz spod taki dziwnego kąta, w ogóle abstrakcyjną sytuację. Widzisz Walandira, który stoi przy kratach i rozmawia z Mironem, który jest w spódnicy. Ani Walandir, ani Miron nie zdają sobie sprawy, dopóki nie zaczniesz się ruszać. Że ocknęłaś. Dla ciebie to też zresztą jest ogromnym przeżyciem, bo, bo to oznacza, że żyjesz, że nie zginęłaś, że on cię, on cię nie udusił. I teraz wrócę do waszej rozmowy, bo Hilda ją będziemy słyszeć.
2: Gdzie jest Klaus? Gdzie jest Klaus? Gdzie są klucze? Klucze miał Selenar bo przynajmniej udawał, że je ma. Poza tym Selenar nie jest Selenarem. nieważny.
0: Klausa też nie ma. Stop, wejdę w słowo, bo to jest moment, w którym zarówno w głowie Mirona, jak i Hildy pojawiają się pewne skojarzenia i obrazy, które widzieliście, Miron. Widziałeś to nienaturalne zachowanie Selanara, który wchodził do baszty. Widziałeś, jak się przekradł, jak wyrósł z ciemności. Hilda, ty go widziałaś, jak obserwował, kiedy ładowani jesteście do wozu. Wracam do ciebie, Waland.
2: A Klaus? to zabrali. Gdzie? Nie wiem. Nie wiem, ile razy już to dzisiaj mówiłem.
4: Okay. I zaczynam po prostu patrzeć, jak wygląda zamek, czy ja przy pomocy sztyletu jestem go w stanie otworzyć, cokolwiek zrobić w tym momencie na, na szybko. Spoglądam na ściany, czy nie wiszą klucze po prostu przy Czy ty, ścianach, masz, czy czy ty masz zwinne
0: palce? Mam zwinne
4: palce, mój drogi.
0: Dobrze, wiesz co, więc e, możemy przyjąć, że jesteś w stanie czy ze stołu zgarnąć, jak... bo kluczy nie ma. Kluczy nie ma, jakby nie widziałaś kluczy. Jasne. Ale przypominać ci się, że na stole na przykład leżały, nie wiem, jakiś widelec czy cokolwiek takiego, co mogłoby ci pomóc. Nie, ma, nie są to narzędzia, które dadzą ci bonus do otwierania tego, ale ty potrafisz te rzeczy zrobić. Poprzednim więc więzieniu się udało, więc, tak. mi teraz. więc pozwolę ci na to rzucić. Dobrze.
4: Dobra, przerzucam to. Rzucam za jedną celę
2: oczywiście.
0: Dobrze. Wy macie jeszcze 10 punktów z tak. tego co pamiętam. Nie, 20. Chyba, że ktoś coś użył? Hilda na pewno użyła dychy. Ty nie no, użyłeś warandii? Nie, bo chciałem użyć, ale powiedzieliśmy, mi, że nie mów na wczoraj. A, no tak. No to, to przepraszam, macie 20. Mhm.
4: Czy ja rzucam za jedną celę, czy za obie?
0: No to jak już sam powiedziałeś, że rzucasz za jedną, to rzucasz za znaczy, jedną.
4: Czy ja się pytam ciebie po prostu. No, w sensie, co... bo pytam się ciebie jakby, wiesz, no mechanicznie czysto, nie?
0: Nie, no dobrze, to przyjmijmy, że przy tym, e, przy tym ci się sztyletem albo czymś tam nie udało otworzyć i będziesz musiał to zrobić e, za pomocą jakiegoś innego narzędzia. Ale przyjmijmy, że nie otworzyłeś jednej celi. Zakładam, że to była cela z Walandirem, bo był najbliżej.
4: Znaczy, bo chodzi mi o to, że chcę przerzucić... I to jest pytanie, czy, czy sukces oznacza otw otwarcie obu cel, czy jednej? O to mi chodziło.
0: Ojejku, wiesz co?
4: Biorąc pod uwagę, że na pewno nie jest jeden, jeden yy, że będę mieć dostępność pewnie więcej nie. niż jeden idelec,
0: nie? Wiesz co? Nie, to ja ci powiem tak. To przyjmijmy tak, jeżeli będziesz to przerzucał, jeżeli uda ci się otworzyć, to uda ci się otworzyć. Już nie komplikujmy tego.
4: Dobra, okej. Okay. To czy ja mogę użyć plus 20? Moi drodzy współgracze. Tak. chcę się wydostać? To dopiero
3: 26.
1: W sumie teraz. To już. Ja! Kurwa. Ja może dalej wrócę do umierania.
0: Ile masz, ja. mi ile masz Miron y tych punktów szczęścia jeszcze? No już
4: nie mam.
0: Je, to zostawiam. Aha, to super.
4: Ja pierdolę.
0: Ja pytał.
4: Dobra, no próbuję tym widelcem, że po prostu mam w głowie te, te, te widoki z sali tortur, tą, tą krew, tą świadomość, że gdzie jest Klaus. I, I pewnie złamałem jeden widelec, drugi widelec, i po prostu nie wiem, co on zrobić. Pod, podbiegam do, do. Nie wiem, czy Hilda wstałaś do tego momentu,
1: czy leżysz? Nie, ja tak jakby jestem trochę poza wami. Bo, Aha, bo my nie zauważyliśmy, chyba? że
4: ona się będzie. Przepraszam. Jasne, tak,
1: wy nie zauważyliście, ja was słyszę, ale mam dalej zamknięte oczy, tak może trochę półotwarte i próbuję poskładać, co się dzieje i co słyszę, i czy umarłam, czy nie, i, i tak dalej.
0: No. Masz, masz świadomość, że żyjesz. Na pewno mm -hmm. masz świadomość, że żyjesz. A... Tak, bo. Patrzę na ten rzut i po prostu nie znaczy, to,
2: to jest chyba taka myśl w głowie Hildy, a więc tak wygląda piekło, tak?
1: Tak, <laughs> dokładnie. Ja też poszukałam z szatów.
2: Ja,
4: ja myślę, że w tej desperacji to po prostu aż y, się rzucam do, 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 do celi Hildy, widząc, że tylko ona leży po prostu, aż tak się rzucam na kolana. Hilda, żyjesz? Jesteś w stanie rzucić czar w zniszczyć to wszystko, w, w uciec. Kilda Pobudź się.
1: Ja tak tylko otwieram oczy i tak patrzę na ciebie kompletnie zrezygnowana. I się nie, nie odzywam się.
2: Tak patrzę na... Ty,
1: ty Mirą widzisz w moich oczach, że ja jestem kompletnie złamana. No. I co teraz?
0: Ja...
4: Dobra, po, po jakiejś chwili, jak staram się zebrać myśli w ogóle i poskładać to wszystko, ja myślę, że z... no, zgarniam te widelce.
0: I... Ja ci powiem tak, to znaczy nie pozwolę ci drugi raz podejść do tego testu w tym momencie korzystając z tych samych rzeczy. Nie masz? Yy, gdybyś miał wytrychy? Dobrze, teraz to... pytanie brzmi no. tak.
4: Mamy salę tortur, chcę iść jeszcze do sali tortur i tam na pewno jakieś małe rzeczy, którymi na przykład rozgrzewa się i robi dziury w, w, w tym...
0: To jest myśl!
4: Coś na pewno będzie, co będzie jest może nawet lepsze niż. Na pewno będzie lepsze niż widelec, bo pewnie Słuchaj, będzie. Słuchaj, to jest i myśl. Poddala. To
0: jest myśl. Ja ci. Wiesz co, to jest bardzo fajna rzecz. Ja ci powiem tak, jakby z perspektywy, którą teraz yy, widzę, możecie próbować to siłowo rozwalić. Co narobi Huku. Co znaczy Milonie, że musisz zabić straszników. Jest wtedy jakaś szansa. Musisz znaleźć klucze, bo przed chwilą Valandir mówił, że Selanar tu był z kluczami, więc teoretycznie są gdzieś klucze. Eee, albo musisz pójść do sali tortur i znaleźć po udanym teście przeszukiwania co, nie, bo musisz zapłacić jakąś, jakiś musi być koszt tego. Pomysł jest fajny, ale muszę ale jeszcze... potem
4: drugi raz rzucać na zwinne palce, to dwa razy będę e,
0: Tak, ale w ogóle umożliwię ci... Jasne, Potraktuję jasne. to jako wytrychy. Dobrze,
4: ale dziękuję.
0: musi ci wyjść test przeszukiwania. E... No i cały czas jest widmo czasu, który nad wami wisi.
4: Tak. Dobra. Składam myśli klęcząc przy, przy Hildzie, widząc tylko jej to zrezygnowanie w oczach i i nagle podnoszę głowę i przypominam sobie, że sala tortur musi mieć też jakieś mniejsze elementy i podnoszę się, biorę te widelce ze sobą, żeby je odłożyć w międzyczasie powiedzmy na ten stół i tak, no i tam w ten, tam
0: idę i chcę przeszukać. W porządku, zostajecie w celach ee, czekając na Mirona. No Mironie, trzymam kciuki. Naprawdę, trzymam kciuki. Trzymał kciuki.
4: Jest. Nawet tu przed.
0: Znajdujesz, masz wrażenie, że dotykasz czegoś obrzydliwego. W skórzanym takim kajecie rozkładasz go i widzisz po prostu... Jakbyś widział przyrządy dentystyczne, wiesz? Skalpele i tego różnego rodzaju takie rzeczy, które... które sprawiać mogą niewyobrażalny ból, ale... Ale jakby ty widzisz w tym element, który może ci pomóc, pozwolić ci otworzyć zamek. Masz to! Miron, masz to!
4: Wracam. Wracam do nich i... Niech mnie niech mnie Esmeralda
0: prowadzi. No, no panie! No to, skoro to jest jako wytrych, to dostaje plus? Wiesz co, dam ci plus 10 do tego. Dam ci za te, za te narzędzia tortur. Jest.
3: I, to jest.
0: I to jest moment, w którym Hilda, to może być dla twojej postaci coś, co pozwoli jej się wyrwać z tego marazmu, ale to ty decydujesz, bo jakby widzisz, że widzisz, że drzwi Walandira się otwierają że siostra Mirona właśnie uwolniła Walandira i podchodzi i słyszy szczęk zamka swojej celi. Zanim to jednak nastąpi, chciałbym, żebyś rzucił spostrzegawczość, Miron, na minus 20.
4: Oczywiście. I to nie dotyczy nasłuchiwania? Nie. Dobra.
0: Ok. W porządku. Walandir tobie też pozwolę rzucić spostrzegawczość na minus 30. To się nie udało. W porządku. Nie no, tu jakby bardzo trudne to było do tego, więc jakby. Nie. W porządku. E...
4: Podbiegam od razu do, do Hildy. Chcę mm -hmm. sprawdzić, czy ona jest w stanie wstać. Próbuję e... zarówno,
0: zarówno Walandir, jak i e jak i Hilda. Walendry jest opuchnięty na twarzy. Poobijany widać sińce. Natomiast Hilda Hilda faktycznie wygląda jakby przeszła piekło.
4: Hilda, Ale... proszę Cię. Okay. Proszę Cię. Wstań. Musisz się stąd wydostać jak najszybciej. Proszę. Naprawdę. Ja nie będę Ci już wypominać tego usypiania. Tylko... Tylko wstań.
0: Ja bym że. To... I ja w tym momencie tak się. Poczekaj, obraca, wal, bo... poczekaj, poczekaj, wal. To jest moment, w którym e... sama zdecydujesz, czy Hilda faktycznie się uśmiechnęła. To, to może to wcale nie oznacza, że z nim jest wszystko okej, okay, ale.
1: Wiesz co? Tak, bo to było ale... cholernie naturalne. Tak, ale nie do końca, że się uśmiechnęła, tylko tak troszeczkę uniosła końciki ust. Mhm. Tak, tak minimalnie. To, to nie było tak jak ja teraz, tylko tak.
0: I w ogóle patrzysz, że siostra Mirona bardzo dużo wie. Właściwie wygląda jak Miron w kietce, a może to jest Miron?
2: Ja tak odglądam się takie... Miron?
1: Dobra, to...
4: Ja, ja, patrzę, ja patrzę po prostu, ja jestem przy Hildzie i czekam, czy, czy ona wstanie, czy nie, bo czas nas goni i trzeba zaś decyzję.
1: Dobra, to, bo ja tak leżę trochę na boku, nie? Ja tak mam twarz skierowaną... I mówię tylko. Miron Lecy. Lec mi.
4: No, i od, od razu w takim razie, jakby
0: podnoszę, chcę, chcę jakby zobaczyć, co tam jest. Kiedy ona się obraca i ściągasz, już taką z tej sukni to właściwie zostały strzępy. Widzisz po prostu między jej łopatkami złotego, tak, to jest najlepsze określenie złotego skarabeusza, który. To jest mechanizm to jest ważne to nie jest owad, to jest mechanizm i doskonale widzisz, jak to coś wgryzło się jakby w pomiędzy jej plec jest złote, pięknie, majstersztyk. W ogóle wykonanie to chyba krasnoludzka robota. Albo, albo to, to jest po prostu majstersztyk. Ale dostrzegasz na, pomiędzy skrzydłami są, jest sześć takich przycisków. To nie jest, wiesz, one jest, nie są ponumerowane, one naznaczone są jakimiś symbolami i przyglądasz się temu, jakby usunięcie tego od ręki, albo wycięcie tego, nawet wiesz, jak przyglądasz się, jesteś przekonany, że to jest, to coś wgryzło się w jej ciało, rozumiesz? Przebiło to, to, to jakby... Jakby nie da się tego po prostu wyszarpać, rozumiem, nie? no bo wyszarpiesz rozumiem. to z kawałkiem, to nie tyle co jest. ciała, ale masz wrażenie, że nawet jak tego dotykasz, co powoduje, że hilde natychmiast przechodzą ci ciarki po, po ciele, że, że to nie jest takie luźne, że wiesz, do kawałka mięsa się to przyczepiło dałbyś, położyłbyś wszystkie pieniądze świata, Mironie, a właściwie Maju, że to coś przytwierdzone jest do jej kręgosłupa.
4: to e, na bieżąco mówię Hildzie o tych guzikach, nie wiem, jakieś tam... Co mam zrobić, Co masz zrobić
0: z tym?
2: Czy wszystko?
0: E, wiedza magiczna?
2: Walamir e, wychodzi z celi.
0: Tak?
1: E, ja, wiedza magiczna?
0: Tak, rzuć sobie... Właśnie, wal, przepraszam, co robisz? W tym czasie
1: A tak
2: patrzę na nich,
0: no widzisz, jak Miron jest, właściwie Maja, jest pochylona nad plecami Hildy, dostrzegasz teraz, nic ci niestety to Hildo nie mówi. Nie jesteś w stanie pomóc. Wiesz, że to jest artefakt, są przyciski. Jesteś mm. czarodziejką, już ci, już do ciebie wracam. Val. Może to jest jakaś kwestia sekwencji, ale nigdy się z tym nie spotkałaś. Jakiej tym bardziej nie jesteś w stanie powiedzieć. Ale sam fakt, że jeżeli faktycznie coś takiego jest. To jeżeli się uda poznać sekwencję, to jesteście w stanie to odczepić.
4: Ale czy ja jestem w stanie, patrząc na, na, to, na te symbole, jakoś je po, połączyć, czy cokolwiek, co by mi... Może na przykład te symbole... Nie wiem, te symbole na przykład wskazują jeden na drugiego, na przykład są trójkątami i tworzą po prostu taką...
0: Za chwilę do ciebie wrócę. Walandir, co robisz?
2: Ja bym chciał tylko spojrzeć po prostu na Hildę, i tak określić, czy jestem w stanie ją podnieść i bez problemu jakby stąd wynieść po prostu, koleżaniem mówiąc, jak worek kartofli.
0: Wiesz co, do no Hilda nie jest dużą kobietą, więc, więc to nie jest kłopot, żeby ją podnieść i, i wynieść. Ona zresztą nie wygląda też na taką... To znaczy inaczej. Wygląda chyba na taką, że będzie mogła wstać, ale yy, ale to jest jakby jakby, jeżeli pytasz się, czy fizycznie możesz ją unieść, przerzucić sobie przez ramię, albo złapać ją tak i wyprowadzić, tak. absolutnie nie stanowi to żadnego problemu, o ile nie będzie robić scen.
2: No więc ja jakby bez regeli podchodzę, chwytam Hildę, zarzucam sobie na plecy.
0: A byłem w stanie dojrzeć jakąś sekwencję? Tak jak I teraz tak, właśnie się zastanawiam, już yy, Walandir, yy, to jest twoja intencja, zastanawiam się...
4: Wiesz co chodzi, nie? Że są po prostu jakieś trójkąty, które wskazują jeden na drugi i jeśli znajdziesz początek, to znajdziesz sekwencję na przykład.
1: To ja tylko powiem, że w momencie jak tak jakby no, się zorientowałam, że nie widziałam nic takiego, to ja tylko syczę przez zęby. Wyrwij to. W tak jakby dla mnie nie ma znaczenia to, że to, czy to jest do kręgosłupa, czy nie, ja po prostu tak bardzo chcę się tego pozbyć.
0: Miro, Powiem ci tak. Co? 10% tak? 10? Oszalałeś? 5!
1: Dam, ci, dam no ci 5%
0: prawda. Dam ci 5% i to nie to, że ty zrozumiesz jak działa ten mechanizm.
4: Tylko co, że fartem mi się uda?
0: Nie, to nawet nie chodzi o fart.
2: Zobaczył odciski palców po prostu. Może.
4: Dobra, lecimy. Po... O kurwa, Siedem. no widziałem 10%, no! no widziałem 10%, to no, jak niedobry mistrz gry, no zobaczcie, no. Szanowni, dajcie spokój, Ja bym mam, jada, Kurwa, no. Nie no, mogę z wami tutaj grać, no. Przepraszam, przepraszam bardzo.
0: Było blisko. Chociaż... Miron, ale Miron, wiesz co ci powiem? Jest 6 no. przycisków. Miron, jesteś przekonany? że wiesz, z czego yy, inaczej. Z tych sześciu przycisków, cztery były użyte. Ale nie jesteś w stanie określić, w jakiej kolejności. Dlatego, że zostały na nich, może został faktycznie jakiś ślad. Rozumiesz? Czyli wiesz, to jest, to jest kwestia pracy. Albo dowiedzenia się, które faktycznie rzeczy były wpisane, ale wiesz, które z sześciu. Cztery z sześciu przycisków są kombinacją, tworzą kombinację, która powoduje uruchomienie. To taki jak taki gra kiedyś była Mastermind. E, w związku z tym e, tyle potrafisz e, określić, bo siedem rzuciłeś. Siedem, okej. Okay. To są tylko dwa punkty różnicy właściwie. Tak, dwa punkty. Więc, ale to jest też moment, w którym Valandir podchodzisz. Jakby prostu...
4: zanim on ją wziął, to nie wrzuciłem randomową po prostu, bo żeby zobaczyć, co się stanie, skoro i tak
0: Naprawdę randomową wcisnąłeś?
4: Znaczy, w sumie to się jej zap... Nie, poczekaj. To, nie, nie, bo wcisnąłeś. to jest
0: pytanie, bo to jest ważne.
2: Znaczy, jeżeli wciskasz, no, no to musisz to zdążyć jakby ten nie, nie, nie pytasz się, bo jeżeli ja już ją zacznę jakby podnosić,
0: nie? Tak, to jest pyta... to musisz podjąć mi decyzję. A albo wciskasz, albo nie. Nie masz pojęcia, je, co to jest. Wiesz, no... wiesz, które cztery.
4: Jasne. Ja myślę, że w tej sytuacji tak wciskam.
1: Tracę Pepkeka? I zostaje półgodziną błędu?
4: Jest. E, dobra, poczekaj, mamy, poczekaj. Inż mamy inżyniera e, i prawie rol... doktora w tym temacie. E, tak, już ci powiem. To jest Jaka dwadzieścia, jest, jakie dwadzieścia jest prawdopodobieństwo? 24 kombinacje.
0: 24 kombinacje masz.
4: Tak, bo jest e, 4 razy okay. 3 razy 2 czyli 8 razy 3.
0: Tak,
2: 24, gdy mówili kombinacja.
4: czyli rzucam D 24. Jakby no zobaczcie, 24, 24
1: o ile każdy przycisk był użyty jeden raz.
0: No kombinacja tak. mogła
1: być ośmiu. No, zakładamy,
4: nie, nie, no, zakładamy że nie wiem wciskam. Nie nie, ale faktycznie
0: to już ci powiedziałem, rzuciłeś 7, więc wiesz, że 4 wchodzą. 24, czyli co? Masz 1 na 24, tak. że ci wejdzie.
4: Tak, czyli rzucam tak. 24 ściędną kostką, jeśli...
1: Procent, prawie że 5%, tak? tak? Bo dobrze. Bo to... Ja... O Jedna Czwarta,
4: 4%. No i dobrze, to... przepraszam.
1: Znaczy, bo ja po
4: prostu pod, pod wpływem tego, że Hilda po prostu tak... jakby tak błagająco do mnie się zwraca i mając świadomość, że zaraz nam się skończy czas, i nikt nie stanie mi dać żadnych informacji. No to po prostu widząc, że zostały te cztery przyciski użyte. Może nawet nie pomyślałem, że myślałem, że na przykład trzeba je wcisnąć wszystkie.
2: I coś się stanie. Walendir w tym momencie jak to widzi. Żeby... To znaczy to się wszystko dzieje w jednym momencie tylko ja muszę się zastanowić. Tak, tak, tak. Mhm. Bo ja tylko jakby, tak jakby wchodzę po prostu chciałem wejść do tej celi złapać faktycznie Hildę wyrzucić sobie na plecy i z nią wyjść. Natomiast jak widzę, że tam coś zaczyna Miron klikać, to Vanandiu robi Co tylko takie... Klikasz? Odchodzi, obraca się po prostu i takim sztywnym krokiem wychodzi po prostu z tych lochów.
0: Dobra. Powiem tak. Nie udało ci się. Hilda, chciałbym, żebyś sobie odpisała punkt przeznaczenia.
1: Co? Wiedziałam.
0: Nic się nie stało. Mechanizm nie zadziałał.
4: Idę, po prostu biegnę do... do, do... Wstawaj. Znaczy, chcę, czy ona jest w stanie wstać? Wstawaj. Idziemy.
0: I Valandir, w tym momencie ruszasz i dzieją się dwie rzeczy. Hilda, Miron, Hilda, słyszałeś, że on coś tam wciskał. Nie, nie czujesz, żeby coś odpadło, uwolniło twoją moc whatever, ale drzwi są otwarte, valandir wychodzi i to jest moment, w którym valandir, już teraz wyraźnie słyszysz, jak... No, nie będziesz rzucał na inteligencję, absolutnie jesteś przekonany. Jak pęk kluczy uderza o schody. Pę, pę, z takim, z takim zgrzytem specyficznym. S uderza o schody i z takim dźwiękiem specyficznym tuff, pada na dół. Jesteś przy drzwiach? Dostrzegłeś, się jak przez schody ze schodów spadły, spadły klucze? Widzisz tych dwóch typów, jak jeden z nich zaczyna się cucić. Co robisz?
2: Z Spieprzam schodami w dół. Czekaj, w dół? Przełącz. przełączę ci
0: mapę. Przełączyć ci mapę.
2: Dobra, Nie ja bym chciał tylko jakby określić, bo siedziałem w tej celi mogłem się jakby jej przyjrzeć, e, czyli mamy wilgoć na, e, na ścianie, na zasadzie tak, jakbyśmy wskazywali na ewidentnie, że jesteśmy w podziemiach?
0: E, tak, jesteście na pewno, to znaczy z pewnością, y, wiesz, inaczej. Gdybyście byli w baszcie, to, to nie ma żadnych y, okrągłych rzeczy. Jakby mm -hmm. nie ma żadnych ścian, jesteś przekonany, że jesteś e, <śmiech> poniżej poziomu. Zwłaszcza, że nie widziałeś nic, nie ma tu żadnych okien, nie ma niczego. W związku z tym, jesteś przekonany, że jesteś poniżej poziomu zero, nazwijmy to w ten sposób. Klucze wpadły tutaj na tych, przy tych schodach. Jeden z tych typów, jeden z tych typów jakby zaczyna się cucić. I to jest pytanie, co robi Walandir? Jeden z tych typów zaczyna się cucić, czy dwóch? Jeden.
4: Czy ja jestem w stanie usłyszeć
0: ten nie. dźwięk? Jesteś
2: przy Hildzie i przekonujesz się, żeby się ruszyła. Jasne. Jak były jakieś widelce, czy są noże?
0: Wiesz co, ja myślę, że nawet nie musisz daleko szukać. Jest na pewno sztylet jakiś wbity wiesz, w bochenek chleba. Sztylet ale... i po prostu w gardło temu strażnikowi. Bez, bez niczego, nie? wyciągam drugiemu. W porządku? Doskakujesz, on jest zamroczony. Faktycznie on próbuje wstać, ale wyciągasz sztylet, pff, wbijasz mu w gardło, krew ciepła natychmiast rozlewa ci się po sztychu i po dłoni. Jego, jego sąsiad próbuje, chyba go to też wyrwało z tego snu, próbuje, wiesz, ruszyć się, ale to jest... oni są zamroczeni, więc po prostu zażynasz ich jak... Jak, 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 jak... Jak, jak, jak zwierzęta, krótko mówiąc. Har, harcząc pada na stół stół drewniany zaczyna w ten drewniany w stół wsiąkać krew. Co robi Hilda? Co robi Miron?
4: No ja czekam po prostu po tej sytuacji, czy, czy jestem w stanie ją, jeśli jak widziałem kątem muka, że Valandir wychodzi gdzieś tam może rzuciłem, rzuciłem za nim czy, 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 czy mi pomoże, czy nie, on po prostu wyszedł, to już wyszedł. widzę, że mhm. po prostu czas się skończył i pytanie, czy Hilda się podnosi po prostu.
1: Ja mam pytanie, zanim odpowiem, czy ja coś poczułam?
0: W jakim sensie?
1: No w sensie, co poczułam, jak Miron tam majstrował i, i straciłam tego PPK.
0: Co poczułaś?
1: No bo jak straciłam PPK, to raczej nie było to, że mu kombinacja nie weszła i nic nie poczułam.
0: Poczułaś jak... W porządku, to jest, to jest zasadne pytanie. Poczułaś jak w środku ciebie te stalowe odnóża z zacisnęły się wokół kręgosłupa. I to był taki... To jest dobre pytanie. To był wstrząs. Poczułaś to całą sobą. Masz wrażenie, że mechanizm miał się zamknąć ale coś się wydarzyło, że... że się nie zamknął. Jesteś przekonana, że to coś zmiażdżyłoby ci po prostu kręgosłup.
4: Mhm. To w związku czy, ja, z tym... czy ja zauważyłem, że ona niem jakoś się tak... W...
0: Tak, na pewno poczułeś to, to, to wzdrygnięcie w momencie, kiedy Jasne. to przełączyłeś. Okej, okay, bo to jest zasadne pytanie, Wiki, absolutnie się zgadzam. Mhm ale poczułeś, że faktycznie to coś, ten mechanizm musiał się w jakiś sposób mm -hmm. zablokować.
1: To w tym momencie patrzę na Mirona, lecą mi łzy, po czym odwracam głowę i po prostu patrzę bez ruchu na ścianę. Ja nie mam, po, nie mam powodu, żeby wstać.
0: Dobrze, czas tyka. Walandir, jesteś u góry. Miron, dam ci chwilę, żebyś się zastanowił, co chcesz z tym zrobić. Wal, eee, jesteś. Już jesteś przy tych. przy dwóch ciałach. Nie masz pojęcia, że za drzwiami śpią jeszcze jacyś goście, więc tego po prostu nie wiesz. Ale usłyszałeś również drzwi zamykające się u góry? Mogłeś usłyszeć. Um, czy mogłeś usłyszeć? Ja myślę, że tak Że to jest moment, w którym Słyszysz gdzieś z góry Krzyk Nie z piętro wyżej Tylko jakby jest przytłumiony Jakby przy drzwiach, jakby trochę dochodził Z zewnątrz ale Co to robisz? się krzyk kobiecy Nie, nie, jest to, jest to, są to krzyk, to jest krzyk taki, to jest krzyk strasznika, krótko mówiąc, ale nie na zasadzie przerażenia, tylko jakby, jakby się coś wydało, jakby coś się sypnęło. I to jest jakby nie piętro wyżej, tak? Nie, jakby dochodziło z zewnątrz, ale schody <grym> się ciągną <grym> do góry, one są otwarte, więc usłyszałeś, że drzwi były, przymknęły się i masz wrażenie, że po prostu... Czy ty pamiętasz? Nie, nie możesz pamiętać, więc nie wiesz jak wygląda ta baszta, ale tak jakby, jakby z zewnątrz, nie z tego pomieszczenia nad wami, doszły krzyki.
2: Okej, okay, no to ja chcę iść jakby w kierunku góry, skradając się iść po prostu ostrożnie, e, też chowając się po prostu w cieniu. I jeżeli usłyszę cokolwiek będę miał możliwość gdzieś się schowania za jakimiś drzwiami, to się będę chował. Po prostu jakby wychodzę.
0: Dobra, ruszasz w kierunku schodów. Eee, Miron, wracam do ciebie. To jest ważna decyzja. Decyduje ja, o życiu ja, lub śmierci.
4: Tak, ja w tym momencie, jakby już klęcząc przed Hildą, proszę cię, skończył nam się czas. Ja naprawdę będę musiał iść. Uwierz mi, ja naprawdę wiem, co czuję kobieta, która ma wrażenie, że że nigdy nie będzie lepiej, że zawsze będzie ofiarą, że utraciła coś na zawsze. Ale no dlatego musiałam uciekać z Imperium. Ale poznam was i Bo mimo wszystko jest... jest. jest w porządku, tak? Jestem tutaj, jesteś tutaj, nauczyłaś mnie pisać, i czytać, ale nie zobaczysz tego, jeśli tu zostaniesz. Ale decyzja należy do ciebie. Przepraszam. I jakby wstaje, może nawet nie, powiedzmy, całuję w głowę, we włosy i po prostu wstaję i też będę
0: wychodzić, bo, no bo czas się skończył. Ok. Hilda?
1: Trafiło to do mnie. Trafiło to do mnie i próbuję się podnieść. Tylko, no, podejrzewam, że to nie jest takie łatwe i że mnie wszystko boli. że No też, tak jakby może mi się nie udać po prostu wstać.
0: Jakby, oczywiście, jesteś obolała i jesteś poraniona i przeszłaś piekło, bo przeszłaś piekło. Ale, jakby twoja postać nie została okaleczona w zasadzie, że nie może się ruszać. Oczywiście. Wydaje mi się, że najważniejszym elementem z punktu widzenia Hildy mimo wszystko będzie przełamanie i wyjście z tego mroku. Jakby okay. jeżeli pozwolisz, żeby to serce zapłonęło prawdziwym ogniem, to jesteś w stanie, będziesz na tyle zdeterminowana, że na pewno wyjdziesz stąd na własnych nogach. Pytanie, czy w ten sposób do tego podchodzisz? Tak. Więc Miron, ty ruszyłeś licząc, właściwie Maju powinienem mówić, licząc, że Hilda się opanuje albo dotrze coś do niej. Kiedy jesteś na wysokości mniej więcej środka tego pomieszczenia, słyszysz, jak Hilda wstaje i rusza za tobą. Walandir, wchodzisz do góry, spostrzegawczość, czyli nasłuchiwanie, jedziesz. Masz świadomość, a nie, nie masz świadomości, ale Miron ma świadomość, a właściwie Maja, będzie mi się domylić. Załóżmy, że to jest taka sytuacja. E, widzisz, Miron, inaczej, walandier, najpierw chciałbym, żebyś postrzegawczość, porażka, więc nie słyszysz. E, wchodzisz do góry, skradając się. E, Miron, ty dostrzegasz kałuże krwi na stole. Dwóch strażników jest martwych i. Drzwi od tej salki, gdzieś spali, oni są dalej zamknięte, natomiast zaczynasz słyszeć krzyki dochodzące z góry. Gdzieś dochodzące. I to jest Walandir. Ty pierwszy słyszysz, jak drzwi ee, do... Mm, jak ktoś po prostu otwiera drzwi do tego pomieszczenia u góry. Ty jeszcze u nim, w nim nie jesteś, ale ty nie słyszałeś opisu. Więc jakby wychodząc, to co, co ty będziesz widział, wchodzisz do okrągłego pomieszczenia, które jest powiedziałbym bliźniaczo podobne do tego pomieszczenia, w którym teraz jesteś, tylko oczywiście jest okrągłe. Jest też swego rodzaju pomieszczeniem dla strażników. Jest kufer, jest jakiś stół. Nie ma tutaj żadnych strażników, przynajmniej do tej pory nie było. Są schody, które prowadzą kręcąco do góry i one prowadzą już bezpośrednio do tej baszty oraz są schody, z którymi ty wyłazisz i są drzwi na zewnątrz. I to jest ten moment, w którym ty wejdziesz do góry i zobaczysz, że te drzwi będą się otwierać. To znaczy, że straż, jakaś, strażnik jakiś wbiegnie do środka. Pytanie, co chcesz zrobić. Wyciszony jesteś.
2: Są schody na górę lub na dół. Tu nie ma innego pomieszczenia, w którym mógłbym się ukryć.
0: Nie, bo ty wchodzisz jakby schodami i wyobraź sobie, że te schody prowadzące na dół, one też są z taką, taką dziurą trochę jak tutaj widzisz na tej mapce. Czyli one po prostu schodzą w dół, tam nie ma żadnego jakiegoś... E...
2: Nie do końca widzę dziury, bo akurat e, schody są zasłonięte rzutami.
0: E, nie, 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 nie. zobacz na dwunastą od siebie. Nad truchłem tego strażnika na dwunastej. Jest takie zejście tam, powinna być pochodnia, ale, ale zapomniałem jej dodać w, w mapce, więc może jest trochę ciemne. Ja przestawię e, truposza, na to miejsce. Tu jest zejście na dół, nie wiem, czy widzicie, obok tego truposza. A, tu, dobra. I, i, i podobnymi schodami teraz wchodzisz do góry, rozumiesz? Więc jakby mm -hmm. wyjdziesz bezpośrednio na pomieszczenie, więc będziesz widział, ty po prostu na poziomie podłogi twoja głowa, ciało i zaczynasz wychodzić i drzwi się otwierają. Jeżeli ktoś się dostanie do środka, bo widzi, że to są drzwi, no to są takie ciężkie drzwi, które blokują do wyjście z, tego, z tej baszty, mógłbyś próbować je zamknąć, o ile zdążysz do nich dobiec i je zasłonić, w sensie zarzucić sztabom, wypchnąć tamtego typa. Jeżeli nie, dojdzie do walki. Lub wrócić. Lub biec do góry, ale masz wrażenie, że to jest baszta i wiesz, że to jest baszta skazańców i jesteś przekonany, że u góry po prostu są... Są po prostu więźniowe, więc krótko mówiąc, więcej strażników. Mm.
2: Szybkie pytanie. Ja słyszę jeden głos próbujący się dopchać, czy więcej?
0: Ktoś wpadł. E, może, może nawet słyszysz rozkaz, sprawdzić, co jest w środku. I, I to jest i to jest może. To jest jeden, chyba jeden gość, który na razie tutaj po prostu wpada. Ale na, czy na zewnątrz jest więcej? To jest. Tak, A, już... to nie masz pojęcia. To nie mam pojęcia. Mówimy o więzieniu, mówimy o jakimś placu, prawdopodobnie jest ta baszta, nie masz pojęcia jak to wygląda, ale no możesz sobie przyjąć do wiadomości, że jeżeli to jest miejskie więzienie, to tych strażników na zewnątrz pewnie będzie więcej.
2: Hmm. Dobra. Hmm. Biegnę... Chciałbym się spróbować schować za tymi drzwiami, które mają się się otwierać.
0: W porządku. Dobra. OK. Niech tak się stanie. Co robi w tym momencie Maja i za chwileczkę Hilda?
4: Jak ja zauważam, że, że Hilda wstaje i wychodzi z, z tego pomieszczenia, to tylko rzucam do niej, szybko, naprawdę nie mamy czasu. Vanandjel już zaczął robić rzeźnie. Proszę, cię pospiesz się i idę w stronę, żeby zobaczyć, co jest w górę.
0: To znaczy tak, ty wiesz, co jest w górę. Bo znaczy, stamtąd...
4: Tak, ale no, to jak wygląda sytuacja? W
0: ten bo stamtąd moment? szedłeś, natomiast krzyczysz do, ee, do...
4: do swojej hili. towarzyszki. A czy nie krzyczę, no bez przesady, jesteśmy w tym samym pomieszczeniu jeszcze. Tak, no, ale, no ale mówisz
0: głośno do niej. No tak,
4: tak, 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 tak. Ale no, też wiadomo, nie dre się, tak, żeby wszyscy mnie słyszeli. Nie zmienia
0: to faktu, że masz wrażenie, że z pomieszczenia, w którym spali, spało, ktoś spał, bo nie, nie otworzyłeś tych drzwi, e, słyszysz jakiś głos. Jakby ktoś się obudził.
4: E, czy jestem w stanie na szybko zablokować te drzwi? Czymś? czy tam jest coś, powiedzmy, takiego, co jest w stanie... Wiesz przetknąć. co, przyjmijmy,
0: że możesz na przykład, że drzwi się otwierają faktycznie na zewnątrz i możesz podstawić e, jakieś krzesło, które tam jest.
4: No dobrze, to co robię w takim razie? Dobra. I robię to i, i czekam na Hildę.
0: Hilda... I, znaczy,
4: inaczej, cały czas chcę, <coughs> cały czas chcę widzieć, czy ona już jest, e, natomiast nie będę na nią czekać. Po prostu podkładam krzesło i będę szedł do góry.
0: Dobrze, i to jest moment, w którym... E, Hilda, co będziesz robić? Będziesz wychodzić? Czy masz jakiś plan? Coś chciałabyś innego zrobić?
1: Mm, ja nie mam planu. Ja idę, idę za Mironem.
0: Dobrze, w takim razie Miron będziesz przy drzwiach. Hilda będzie tutaj. I wróćmy do Walandira. Walandir, dopadłeś do tych drzwi. Te drzwi się lekko uchyliły. On jeszcze powiedział, zaraz sprawdzę. I drzwi się otwierają i wchodzi do środka strażnik. On ciebie nie widzi.
2: No ja jakby staram się ukrywać i chcę poczekać, aż
0: przejdzie, nie? To znaczy on yy, wejdzie do środka, do tego pomieszczenia. Nie wiesz, jak zareaguje. Na razie jest ta sytuacja, że jesteś za drzwiami w takim, wiesz... To jest okrągłe, masz za plecami, ale jesteś ukryty za drzwiami. On, on, on nie wie, że, że ty tutaj jesteś. Rozgląda się. Kurwa, gdzie ona polazła? Po czym... Robi krok, e, krok w głąb e, tej wieży, idąc w kierunku... Jakby na razie idzie jakby na środek tej, te, te, tego pomieszczenia, rozglądając się. Ewidentnie kogoś szuka. Jeszcze ciebie nie widzi.
2: E, bo jak, jakby te drzwi się otwierały, to przez ewentualną szparę byłem w stanie dostrzec, ile tam jest ludzi na zewnątrz?
0: Nie, nie, nie byłem w stanie. Mogłeś ewentualnie przez szparę dostrzec, że one wchodzą do jakiegoś takiego, do jakiegoś, jakiś taki tunel, widziałeś po prostu jakbyście byli w środku czegoś, nie? bym chciał się spróbować po prostu... Albo
2: dobra, Pój. Kiedy on jakby robi krok do przodu, nie jest świadomy mojej obecności, sztylet w kark. I
0: kopniakiem zamknięcie drzwi. Dobra, w porządku. Chcę, żebyś sobie rzucił na walkę wręcz. E, interesuje mnie, czy nie, setki, jak... no, czy setki a, nie dobra. rzucisz. Proszę. Dobrze. W porządku. Mężczyzna nie był świadomy tego, że wyrastasz za, za jego plecami i wbijasz mu sztylet w kark. To staje po prostu sztylet w kark i... Ostrze rozrywa mu krtań, zaczyna bluzgać krwią i nawet nie jest w stanie krzyczeć. Kiedy ch ch chwyta się za szyję, pada na kolana i po prostu pada na ziemię. Kopiesz drzwi, drzwi się zamykają. Widzisz, że to są mocne wzmacniane, to są wzmacniane drzwi i można je zamknąć od środka. W tym momencie, kiedy podstawiłeś krzesło, Hilda wychodzi na środek, Hilda dostrzegasz dwa trupy, dostrzegasz to pomieszczenie, dostrzegasz otwarte miejsce do, 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 do kaźni, nie słyszycie, co się dzieje u góry? Co chcecie zrobić?
4: Ja tylko się uśmiecham do Hildy, że, że zdecydowała pójść i po prostu biegiem na górę, bo to już, to już tutaj nie ma co, bo, bo Walanty jednak tam zaczął...
0: W porządku. Eee, eee,
4: pewnie, kiedy, nie co, ale no.
0: kiedy wbiegasz na schody, słyszysz uderzenia w drzwi. Co jest, kurwa? Otwierać! Uderzenia. I drugi głos się dołącza. Tam są dwie osoby. Zaczynają walić w drzwi, kiedy... Ty wskakujesz na schody. Walandir, co ty będziesz robił?
4: Ja chcę podwieźć do Walandira. Y
2: Moment. Pytanie jest takie. Czy w tych wielkich drzwiach jest jakiś, nazwijmy to, judasz, żeby zajrzeć na zewnątrz? Na pewno jest taka, wiesz. Dobra, to pierwsze co, to jest zamknięcie klapy. Drugie mhm. to jest lekkie uchylenie i rzucenie po prostu okiem, ile jest osób na
0: zewnątrz. W porządku, kiedy otwierasz, w ogóle wyglądasz, że jesteś jakby w jakimś takim tunelu, czyli jesteś jakby, nad, nad tobą jest ta cała wieża i widzisz, że jest jakiś taki tunel i wejście jeszcze do tej wieży jest jakby z dodatkową, jest taka dodatkowa brama z kratą, która opuszczała i tylko widzisz, że stamtąd jest wyjście na jakiś plac i dopiero widzisz mury, więc wy jesteście w środku w samej wieży. <śmiech> Ale ile widzisz strażników? Myślę, że tutaj jeszcze nie widzisz strażników, ale możesz słyszeć jakieś nawołania, na ale to nie jest jeszcze na zasadzie alarmu, tylko na zasadzie co jest, co jest, sprawdź, wiesz, wydawane ale polecenia. Ale pytanie jest kwestia, czy ja z tego miejsca jestem w stanie wyjść na zewnątrz tej wieży, czy nie? Tak, czy jest... tak. Tak. Ale wtedy wyjdziesz, patrząc przez ten Judasz, nazwijmy to, przez to okienko, wyjdziesz na plac, a jest dzień. Nie, jak dzień? A nie, przepraszam, jest noc, sorry. Jest noc. Przepraszam. No to jak jest noc, to chciałbym
2: spróbować się wyjść i gdzieś ukryć. Ja,
4: ja, chcę, ja chcę na pewno do niego dobiec i jakby za, z, jeszcze go zapowstrzymać przed wyjściem.
0: Dobra, y, więc zróbmy tak. Walandir, ty trochę czasu oglądałeś, co się tam dzieje. Słyszałeś jakieś nawoływania. E, jest tam na pewno kilka osób, to jakby nie masz wątpliwości, ale dokładnie ile nie wiesz. W momencie, kiedy będziesz chciał po prostu otworzyć te drzwi z powrotem i, i wyjść. To jest moment, kiedy ty z kolei e, Maja wchodzisz do góry, dostrzegasz trupa leżącego w kałuży krwi na środku. Widzisz Walandira przy drzwiach, widzisz e, wejście do góry, do, na, po prostu na wyższe piętra. Mhm. No i no widzisz tego gościa, który nalewał ci te szczyny. Za tobą, rozumiem, idzie Hilda. Słychać walenie w drzwi stołu, więc za chwilę, jeżeli to się rozniesie i dojdzie na górne piętro, to za chwilę będziecie mieli strażników schodzących na dół. Natomiast Valandir próbuje. No, wychyla, otwiera teraz te drzwi. Co robicie? A nie zdążyłem do niego dobiec, zanim otworzył drzwi? No, będzie otwierał te drzwi, no to jest. A, rozumiem, to... dobra, 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 przepraszam,
1: przepraszam. Ja mam takie pytanie szybkie, czy zanim. Y, ja idąc za Mironem, zanim wejdę na schody, czy mogę podejść do tych dwóch trupów i zobaczyć, czy któryś nie ma miecza albo pałki, żeby się.
0: Absolutnie, możesz wziąć, na pewno znajdziesz, przyjmijmy, że masz okutą drewnianą, okutą stalą pałę.
1: Ty się tak? ja nie chce jej trzymać w rękach, tylko jakby ją traktować trochę jak laskę, podpierać się na niej. Ona jest za krótka,
0: żeby się podpierała, więc no. jakby ma. Ale masz broń jakąś przy sobie, krótko mówiąc teraz. Miron, co robisz? Możesz do niego krzyknąć, możesz do niego tak, powiedzieć, no, on się jakby... to usłyszy, nie?
4: Znaczy, no chcę go po prostu, chcę wpaść przed niego, jakby pomiędzy niego, a te drzwi.
0: Inaczej, Żeby... Valandir, stoisz przy tych drzwiach, uchylasz się i widzisz jak biegnącego Mirona w twoją stronę. Właściwie Maje. Właściwie nie wiesz, ale chyba Maję. Albo maje. Maję. Jeżeli nic
2: do mnie nie woła, to ja jakby otwieram drzwi i będę chciał wyjść z tej wieży. Masz wyciszony nie. mikrofon.
4: Ej, przepraszam, przyjmijmy, że mam, macham po prostu rękami podczas tego jak, jak biegnę. W ten no sposób, nie?
2: Widzisz, że zatrzymuje się jakby tak przez chwilę, jakby podnoszę brew taki pytająco.
4: Ja w takim razie mu się pakuję, że tak powiem, plecami na niego. Wyciągam sztylet, który miałem ukryty gdzieś tam pod tym. Też mu Też Wciskam powiedzmy, yy, powiedzmy w rękę. Znaczy ty masz jeden, no to może nie, wciskam ci w drugą rękę. Żywa tarcza, pamiętasz? Żywa tarcza.
2: Nie ma Ró problemu.
4: Róża, pocz róża, schowana w tej skrzyni. Wydostaliście się sami. I pa patrzę na niego i czekam na, na to, czy, e, czy czy załapał, czy jakby. Czy, 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 czy przyjął do
2: wiadomości. Czekaj. E, w sensie mówisz: Róża, schowana w skrzyni, wydostaliśmy się sami. E
4: znaczy że róża, w sensie że ja różę.
2: Okej okay, ale już mam ci wykorzystać jako już ży... tak Dobra moment Zostawię. w sensie tu okay.
0: bo jakby Tik tak tik tak Hilda Wiem. dochodzisz do góry. Dobra
2: e... mhm. żywa tarcza dobra Kolejny Było mówione druk. o żywej tarczy tyle usłyszałem więc jakby otwieram te drzwi łapię go I... przykładam tak, Co? tak, okej, okay, dobra, dobra, no, proszę Przykładam jakby sztylet po prostu, nawet go podnoszę tak, żeby e, w pasie przykładając po prostu sztylet gdzieś do gardła i chcę wyjść, zobacząc jak zareagują ludzie ewentualnie po prostu na zewnątrz.
4: E, no ja będę chciała po prostu patrzeć z przerażonymi oczami i jakby... Nie, nie Tylko nie,
2: krzycz. jak nas nie zauważą, to nie zwrócajmy na siebie uwagi.
0: To jest wasz plan.
2: Okej. Okay. Chujowy, ale jest.
0: E... Dlaczego
2: chujowy? Nie mówię.
4: E... Bo rozumiem, że... A, dobra, tego nie wiem. No, dobra, nieważne.
0: E... W porządku. Falandir e... trzymając maję, nóż przy gardle, wychodzicie... Na taki krótki przedsionek. Do... Przed wami jest... E... Przed wami jest ta brama, która jest teraz podniesiona do góry. I to jest moment, w którym widzisz, jak po placu, to jest całkiem spory plac, na którym są jakieś materiały budowlane, porozkładane, bo dopiero teraz zauważysz, że brama przed wami jest w remoncie. Są jakieś tam rusztowania. Ona jest po drugiej stronie placu, jakby brama południowa, która, która w, przez którą teoretycznie moglibyście obej wyjść. Ale na placu chodzą strażnicy z pochodniami. I nie ma ich tutaj. To nie jest tak, że chodzą czterdziestka, czterdziestkami, ale widzisz, że kręcą się. Po chwili również dostrzegasz, że przy samej bramie jest jeden ze strażników. On jeszcze was nie zauważył. E, natomiast Miron, wie, Miron, Maja doskonale wie, że tam było dwóch strażników, więc drugi musiał gdzieś pójść i prawdopodobnie za chwilę wróci. Natomiast Hilda z tą pałą... Słyszysz, poczekaj. Słyszysz te uderzenia w drzwi z dołu i krzyki tych ludzi, ale widzisz, jak Valadir oraz Miron Maja wychodzą yy, no i właściwie widzisz, jak Valadir ma przyłożony nóż do gardła yy, Mai i wychodzą. Co ty robisz, Hildo?
1: To ja noszę pałkę yy, i wychodzę za nimi, zastanawiając się tak kolokwialnie mówiąc what the fuck, nawet, nawet tak jakby psychicznie, no bo ja w tym momencie, jakby Miro mnie trochę wyciągnął z tą marazmu, ja, ja w tym momencie wychodzę za nimi i nawet podnoszę pałkę z myślą, że jak się zaraz nie dowiem o co chodzi, to po prostu walnę elfa w głowę, tak, że
4: grozi jej nieziągowi. Ale pytanie brzmi, bo to chwilkę trwało, jak ja Walendirowi tłumaczyłem, czy ona nie była w stanie dojść na górę? Nie, Miro, na
0: pewno, na, Dobra, na pewno nie. Zbierała pałkę. Nie
4: wie, nie wie, że to było. Nie, jest
0: na waszego planu, wychodzicie.
4: Pyta, czy, poczekaj, poczekaj. Nie zna naszego planu. Pytanie brzmi, i to jest już pytanie do ciebie, czy no. ona, skoro ona podsłuchiwała naszą rozmowę od początku, czy usłyszała to, że mówię do Walandira, że, że jestem róża, użyjecie mnie jako żywej tarczy, bo powiedziałam tak, to myśli, zaraz że... po przejściu. Okay, czyli Myślę, czyli to... masz tą świadomość, że taki tekst poszedł?
0: To mogłeś ja słyszeć. Ja
1: była w maraźmie, więc nie zwracałam tak jakby... Nie... <grym>
0: no nie, to nie tak. Ja chciałbym się tylko spytać. To jest ten moment, w którym jesteście w tym... Drzwi się otworzyły, oni wyszli. Hilda, jesteś jeszcze w środku. Walandyr i Miron jesteście... Jeszcze was nie zauważono. Teraz jest moje pytanie. Co robicie dalej? Jeżeli nas nie zauważono, a jest
2: możliwość, gdzie by się schować na zasadzie, nie wiem, ukryć się za tymi
0: materiałami budowlanymi, tak żeby tylko, zejść z oczu. Że, tylko Wal, żeby to zrobić musisz wejść przez bramę, przy której stoi strażnik, jeden, jednego widzisz, i po I... prostu obok niego przejść, niezauważony, później dobiec do, do, do tych elementów, które są, że tak powiem, materiałami budowlanymi, nie zostać zauważony i tam się dopiero ukryć, bo w tym momencie jesteś jak na patelni, jak się ten strażnik obróci, to was zobaczy. Po prostu. Dobra, czyli jest, bo jest, rozumiem,
2: strażnik przy tym. E, przy mnie, przy, przy drzwiach. Drugi pewnie wszedł do środka, którego zabiłem. Tak sobie to, to wyobrażam. Przy tej bramie. To jest wyobraź sobie, że jest, jest baszta i to nie jest brama. I no
0: wchodzisz. dobra,
2: ale w sensie jakby wychodzę z tego,
0: z tej wieży i czy mam możliwość pójścia w prawo, w lewo się gdzieś ukryć, zejść z widoku? E, tu jest, wejście jest do tego pomieszczenia, które jest takim, nazwijmy to główną, tą, tą, tą tym poziomem zero, tutaj więcej nie masz. To no mogę przyjąć, że możemy przyjąć, że jest jakaś skrzynia, za którą teoretycznie możesz spróbować się ukryć, ale jakby stąd innego wyjścia nie ma. Albo bramą, albo do tego pomieszczenia, w którym z którego wyszliście. Ale jakby, dobra, wychodzę przez drzwi z tego pomieszczenia.
2: Widzę plac, tak?
0: Ale plac jest ochrony. za bramą.
2: Aha, czyli muszę jeszcze dojść do bramy. To jest tak. prosty korytarz. Wyobraź sobie, że to jest wieża. No. Tak? Tu jest brama, no. a wy no. jesteście w środku. No. no. Czyli przy tej bramie stoi strażnik. Jeden strażnik, tak. Dobra. No to, skoro jeszcze nas nie zauważył, wychylam się. Mhm. Sztylet w oko, w cokolwiek. Najlepiej w krtań, żeby co najwyżej się po prostu jak najszybciej zadławił krwią. I idziemy dalej. Starając się po prostu trzymać yy, cieni.
1: No tak, tylko że, bo chodzi mi o to, że ja tak jakby Hilda nie rozumie za bardzo, co się dzieje. Ona widzi tylko, że Walandil trzyma Mirona ze sztyletem, tak?
0: właśnie wyszli. Mhm.
1: Właśnie wyszli, więc ja po prostu no siłą rzeczy... Ale No tak, ale ja siłą rzeczy tak jakby, no widzą, że no, Miron, który mnie wyrwał z tego i Walandir, który coś odwala, chociażby z tym duszeniem, no ja po prostu chcę go walnąć pałką w tył głowę.
2: Ale moment, ty musisz jeszcze do nas dobiec. Przynajmniej tak, jak to zrozumiałem.
0: Tak, musisz jeszcze do nich dojść, bo oni właśnie wyszli, więc ty przechodzisz przez całe pomieszczenie, dopiero będziesz wychodzić. No ja ale ty... sama
4: Hilda pewnie chodzi szybciej niż Valandir ze mną.
2: No ale moment, ja, jakby ja rozumiem tak, że ja wychodziłem, wbijam jakby
0: nóż w krtań y, strażnika, który ja jest... Ja chcę, Valandir, żebyś dobrze zrozumiał, bo wychodzisz z, z, z tej baszty, ta baszta no. wejście do środka jest za tą zwodzoną kratą, która teraz jest podniesiona. Przy tej baszcie, przy tej wejściu do tej bramy stoi jeden gość, jeden strażnik, no. który faktycznie was w tym momencie nie widzi. Później jest plac. Na moje jest dobre ze 30 do 40 metrów placu, które prowadzi was do. Ta było chyba nawet więcej, z 50 metrów do murów, które otaczają ten plac. No. Więc jeżeli zabijesz tego gościa przy bramie. Nie wiesz, ile osób jest na zewnątrz, na murach. Nie masz pojęcia, czy ktoś to zobaczy z zewnątrz, czy nie. To jest twoje ryzyko. Może akurat się nic nie wydarzy. No ale jakby, no zobaczę
2: jakby, czy... Jakby widzę gościa, nie? To jest jedyne wyjście z tej wieży. Siedzenie w tej wieży i czekanie, aż magicznie ktoś nas uratuje, jest bez sensu. Więc jak jestem w stanie go zabić po cichu, tak
0: żeby nie zwrócić jego uwagi, ani nic takiego, to zabijam i Je idę tak, dalej. jego uwagi... Dam ci szansę, żebyś, żebyś, się do niego skradł, tylko musisz do niego się skradać i idziecie we dwóch, ty trzymasz Mirona, więc będziesz chciał, będę chciał, żebyś rzucił sobie test na skradanie, a ja będę rzucał przeciwstawne na spostrzegawczość tego strażnika. Jeżeli ci się uda, to pozwolę ci go, pozwolę ci go zabić. Tak, że on się nie zorientuje, ale nie masz pewności, czy ktoś to zobaczy. W tym samym czasie, kiedy wy skradacie, Hilda, przechodzisz przez drzwi. Sukces. Moment, poczekaj, jeszcze rzucę za chwilę za strażnika. Ty przechodzisz przez drzwi. Widzisz, jak Walandir z Mironem zbliżają się w kierunku strażnika. No widzisz, że oni się po prostu no, skradają, krótko mówiąc. I to jest moment, w którym Hilda usłyszysz specyficzny trzask drewnianego, łamanego drewna. Dochodzący z dołu. Walandir mhm. e... i Miron są od ciebie, przyjmijmy, no, 10-15 metrów. Walandir, mhm. podchodzisz do strażnika i ja teraz rzucam za, za strażnika. Poczekaj, gdzie ja go mam? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. poczekaj, poczekaj. Tu mam. Ja rzucam na spostrzegawczość. Gdzie to jest spostrzegawczość? Kurde. Ok. Tu, sorry.
4: O kurcze. Ale Jak mniej. Sukcesów?
1: Ale mniej niż Walandry, bo Walandry ma dwa poziomy sukcesu, a on ma jeden.
0: Dwa, trzydzieści pięć, będzie trzydzieści, 45. miał masz dwa, a ja mam 17. Nie, tyle samo. Mamy 27. Tyle samo chyba, nie? Mamy dwa, Nie, ta... nie, nie. Mamy Bo
1: Valandia dwa... ma dwa sukcesy, a Strażnik ma jeden sukces. Nie,
0: też ma dwa sukcesy. Też ma dwa sukcesy. Jak liczysz, trzeba jeden? No bo... 35 pięć jest sukcesem, 45 pięć jest sukcesem, 55 nie jest sukcesem, to są dwa poziomy. 17 jest sukcesem, i 27 też jest sukcesem.
1: To aby z 35 na 53, a nie na 55. Tak. To tak, no to przepraszam. Eee, więc, mamy, więc
0: mamy remis. Eee, jak to zrobić teraz w remisie? Możemy, możemy sprawdzić. Możemy przerzucić po prostu i sprawdzić to jeszcze raz. Możemy. No, jeden. Eee, ja tu jestem.
4: O oh, 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 oh. <laughs> Karpaż wyszedł, nie, dobra no
0: zostawiamy. Dobrze. <śmiech> Co się dzieje? Dzieje się następująca rzecz. Zbliżasz się, właściwie zabrakło ci ze dwóch metrów do, do zaskoczenia tego strażnika. I to jest moment, w którym on po prostu się obraca. I to jest moment, w którym was zauważam I to jest moment, w którym zaczyna wstrzynać alarm.
2: Moment. Jak on nas zauważa i ja dostrzegam to, że nas zauważa, Dostałem ten jeden sztylet od Mirona chciałem tym sztyletem, który trzymam w ręce, po prostu wrzucić w tego gościa. Po prostu spróbować go trafić.
0: Ale wiesz co?
2: Cicho jest, cicho, cicho.
3: Ale ja mam pytanie.
0: Moment, Czyli moment, ja... chwila, moment. Teraz to tak. Po pierwsze, wejdźmy w inicjatywę. Jakby on cię zauważył, jeżeli musiałbyś rzucić jeden na umiejętności strzeleckie, żeby go zabić zanim krzyknie. Bo inaczej nie pozwolę ci go zabić jednym strzałem, on nie jest już zaskoczony. E, to jest jedna rzecz, ale będziemy rzucać tę inicjatywę. Hilda.
1: Ja skoro mam tą pałkę w górze i chciałam przyfasolić Walandirowi, to czy w momencie jak strażnik zaczyna coś mówić, czy ja mogę zmienić cel na strażnika tą pałką? Nie, bo,
0: bo ty jesteś jakieś 10 metrów za Walandirem a Walandir jest jakieś 3-2 metry do strażnika, mm,
1: więc musiałabyś okay. dobiec,
0: więc wchodzimy teraz w normalną inicjatywę.
1: Mm. Więc nie, no rzuć... to nie dobiegnę tu.
0: Rzućcie sobie na inicjatywę.
1: Wszyscy?
0: Tak.
4: Czy ja gram ofiarę? Mhm. no rzucę, chcę.
0: O, proszę. Będziesz pierwszy. Znaczy, pierwszy jest Miron, później jest Valandir, później jest e, Hilda i później jest Strażnik. Czy da jeżeli dacie go radę... Zostawmy to na poziomie, na inicjatywę, więc on będzie działał tak naprawdę jako... E, cichutko pies. Jako ostatni. Mhm. Więc e, powiem tak, jeżeli go dopadniecie i go zabijecie, to nie pozwolę mu krzyknąć, ale to nie oznacza, że ktoś tego nie usłyszy. Jedziemy. Miron, co robisz?
4: Moja rola jest tak, jak powiedziałem, czyli będę po prostu patrzeć na niego błagalnym tonem, jak nie zobaczył, że po prostu, żeby mnie ratował.
0: Eee... Jesteś dla niego nikim, więc szansa na to, żeby cię ratował, będzie raczej niewielka. To nie Francesc, nie nie, nie François. Walandir, zostawiasz turę. Walandir, co robisz? Strażnik chce wstrzą... wstrząs. To znaczy nie, Miron, przepraszam. Możesz wykonać jakąś akcję. Przepraszam, bo jakby... I, bo w kategoriach ucieczki więźniów, jakby... Twoja siła perswazji w tej sytuacji jest dużo, 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 dużo mniejsza. Ale nie chce ci odbierać e, mocy sprawczej. Więc pytanie, co chcesz zrobić? Bo Walandir. planował go zamordować, no krótko mówiąc, no.
4: No nie, no ja mówię, no z takim planem tutaj przyszłam, więc. Okej. Okay.
2: Walandir? Rzucam Mironem w strażnika.
0: Rzucasz Mironem w
2: strażnika? Tak. I uciekam. Ile sił w nogach?
4: Ja się nie będę w ogóle, w ogóle jakby opierał. To jest zajebisty pomysł, bardzo mi się podoba. Rz rzut
0: Mironem w strażnika. Tak. <laughs> co to na pewno wytrąci z
4: równowagi. Jakie są statystyki dla Mirona? Chciałbym zapytać.
0: Jakie Mirona e są wiesz co, e kurde, jak to w ogóle rozstrzygnąć? E Dobrze, słuchaj, Waladir, w porządku. Mm. Ciśniesz Mironem w tego strażnika. Chciałbym, żebyś rzucił umiejętności no strzeleckie. No ja przyjmuję, że Miron jest nieporęcznym pociskiem do rzutu, więc dałbym Ci z minus 20, ale ponieważ jest na tyle duża odległość, jest na tyle bliska, to dałem Ci plus 10 za ułatwienia, więc rzucasz tylko na minus, minus 10. I
4: Mogę mówić kancelowania? Błyskawiczne przeładowanie takiego. Nie, bo ja chcę też
0: uciekać, więc. Rozumiem, w porządku. A to będzie twoja akcja. Minus 10. tak.
4: O nie no! A serio! O, puta, no.
0: Rzuciłeś pff, mają. Rzuciłeś mają, Takie? ale. To znaczy, to no, po prostu wypchnęłeś ją, no, ale układ jest taki, że Maja po prostu. No, no nie trafiłeś w tego strażnika. Ona się... upadła obok niego. Wiesz. Czy ja rozumiem, że może jakby nie.
2: Powaliłem tym yy, mają tego strażnika. Natomiast, nie wiem, wpadnij po prostu pod nogi Czy coś takiego, cokolwiek Inaczej,
0: jakby... żeby, żebyś utrudnił mu życie Musiałeś wtedy nie, niego trafić Nie trafiłeś, więc Majka po prostu padła Obok niego, nie przeszkadzając mu Zatem, jeżeli rzuci, ruszysz biegiem To on będzie mógł cię Próbować trafić, czy cię trafi, nie wiem Ale będzie miał okazyjny atak Jak okazyjny atak? No, bo będziesz przechodził przez jego strefę walki
1: tak, i. No ale ja jak jest 3 metry od nie niego to jeszcze nie jest walcewy. No
0: ale Aha, musi przejść przez, przez, Dobra, przez bramę, ma szansę,
2: nie? Masz rację, masz no, ale... no, ja spierdalam.
0: Ale może, może się. może się. <laughs> Uda Znaczy to musiałoby być. E, ruszasz. Zaczynasz biec, on cię próbuje trafić w takim razie e... No, i będę próbował cię trafić. Zamachuj. Ty przebiegasz? On zamachuje się bronią. Dobył broni, więc. On miał nie. ją dobytą? Może dobyć broni, więc to nie jest problem. Dobywa tej broni, ale atakuje cię na czysto. Bez niczego. Nie trafia cię. Walandir, wybiegasz na środek. Hilda.
1: Pytanie. Jak daleko odbiegł Walandry? Bo gdy pierwszy jak zobaczyłam, że Walandry rzucił y, Mironem, to ja tym bardziej mam ochotę mu po prostu tą pałką przez głowę. Znaczy, jako gracz, wiem co się stało i to rozumiem, ale no, Hilda tego nie wie.
0: E, wiesz Więc... co? Ile. ile... To, jest, to można bardzo prosto sprawdzić. No to już jest. E...
2: szarżujesz.
0: Przebiegłeś, słuchaj, 15 metrów.
2: No plus jeszcze 10, które miałem do Hildy, to jest 25. Czy Hilda
0: jest w stanie 25 metrów przebiec? W Musiałabyś, tury? jeżeli byś chciała przebiec, to znowu wpadniesz w strefę tego naszego strażnika, nie?
1: No nie, nie, absolutnie nie. No to jeżeli nie jestem w stanie go dogonić, to w związku z tym po prostu yy, rzucam pałkę i podbiegam i próbuję yy podnieść Mirona, tak, żeby on po prostu wstał. Ale,
0: ale masz tego świadomość, że Miron leży przy stopach, przy tym, przy Mam tym strażniku. Mam
1: świadomość, Jeżeli... ale nie rozumiem, co zrobił valandir. Yy, Hilda tego nie rozumie. Yy, widziała, co się stało, no i tak jakby, no jako, że Miron ją otknął, to ona chce zobaczyć, co się dzieje z Mironem, tak? <śmiech> Chodziła, A... że Valandir ich zostawia i ich poniekąd zdradził tym, że no że ona tak to odebrała, no to ona chce pomóc Mironowi, bo Miron też próbował jej pomóc.
0: To znaczy, żebyś jakby, mówię teraz jakby z perspektywy mechaniki gry, jeżeli dobiegniesz i pochylisz się do Mirona, będziesz próbować go podnieść, Strażnik po prostu cię zaatakuje i będziesz celem nieruchomym, po prostu. W tej sytuacji. I
4: pewnie na miejscu, bo pewnie nie masz tu wielu, kto te...
1: No dobra, spróbujmy. W sensie to jest zgodne z, z, z tą tak jakby To piękna Hilda by tak piękna Hilda, Hilda by tak zareagowała. Okej. Okay. Znaczy w pierwszej kolejności chciała przyfasolić elfa, elfowie po tym co widziała, no ale że elf za bardzo uciekł, no to po prostu będzie chciała pomóc Mironowi.
0: Dobrze. Hilda, podbiegasz do Mirona, który... czy do Mai, która... Która nie wygląda jakby na pobitą, zmasakrowaną i tak dalej, ale po prostu podbiegasz, żeby jej pomóc, tak?
1: Tak. Z tych 10 metrów tego nie widziałam, tak? Jeszcze w ciemności.
0: W porządku. Więc podbiegasz. Miron dostrzegasz Hilde, która się pochyla nad tobą. No, nie mam wyjścia. Żadnego. No
4: ja tylko na Hildę spoglądam takim przerażonym wzrokiem, co ty robisz, co ty wyprawiasz.
0: Nie, to, to znaczy ja nawet nie będę rzucał tego.
4: No nie, to nie ma sensu. Bo...
0: Hilda pochylasz się, masz takie szeroko otworzone oczy, spoglądasz się na Mirona, na Maję. <coughs> na zasadzie, czy wszystko jest w porządku. Miron. Spoglądasz się na Hildę, krzycząc, co ty robisz, a potem widzisz, jak miecz strażnika sztychem przeszywa gardło Hildy.
4: Czy ja nie krzyczę? Ja jakby wzrokiem chciałem to...
0: Nie ma znaczenia. Okay. Rzuć sobie siłę woli, czy krzyczysz.
4: Okej, okay, porządku, Ma to sens.
0: Hilda, nie masz już żadnych papeków, Nie.
1: Nie. Ostatni Pepe Gmiron nie zjadł.
0: Wrzuciłeś? Tak, to... nie, wyszło.
4: nie wyszło. A mogę po prostu krzyknąć jakieś nie, czy coś w tym Oczywiście. To Jasne. Ja, jak, nie jak tylko Giderze. chodzi o to, że po
0: prostu Jasne. widzisz, nad, ona się pochyla Od, to, 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 nad tobą. Po prostu
4: krzyczę, po prostu krzyczę. Jakby I sytuacji.
0: to jest sztych, rozpłata gardło. Ona się spogląda. Hilda to jest taki bardzo trudny moment, ale czy chcesz coś od siebie dodać. Bo to jest. Czy chcesz ostatnim. nie wiem. Siłą woli swoją, ostatnim jakimś tchnieniem, coś chcesz jeszcze zrobić. Bo zostawić taką możliwość. W, w granicach rozsądku, ale.
1: Tak. Mm. Patrzę na Mirona, uśmiecham się i mówię, dziękuję.
0: Hilda opada. Właściwie upada na ciebie, Miron. Czujesz ciepłą krew, która cię zalewa. Wyczuwasz delikatne drżenie. Kiedy kiedy ciało Hildy po prostu się wyłącza. Miron, punkt obłędu. Zaraz do ciebie, Walandir, wrócę. To jest moment, w którym słyszysz, jak mężczyzna krzyczy STRAŻ! ALARM! A ty w tym całym szaleństwie tej nocy słyszysz jak... Słyszysz taki specyficzny mechaniczny dźwięk. A potem... Masz wrażenie jak złoty skarabeusz odpada. I przetacza się po ciele i upada obok ciebie. Walandir. Wybiegasz jak szaleniec. I to jest tak. Jesteś na placu. <śmiech> Za tobą ten strażnik. Kątem oka możesz dostrzec po prostu, że Hilda padła. Został, gardło jej przeszyte zostało mieczem. On się obraca. Słyszysz podniesiony alarm. Dostrzegasz na murach osoby... To nie jest tak, to też żebyś miał świadomość, nie jest tu 50, wszyscy czekają z kuszami, ale widzisz strażników na murach, widzisz na placu przynajmniej 6 osób, które, 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 które łażą z tymi pochodniami i to jest moment, w którym musisz przebiec 50 metrów, żeby dobiec do bramy. Twoją szansą kuriezalnie jest to, że... Ta brama jest wyłamana, ona jest naprawiana i potężne skrzydło jest oparte, wiesz, w tej bramie, po prostu zostało uszkodzone i jest w czasie naprawy I jeżeli udałoby ci się tam dobiec, to jest, to pozwolę ci walczyć o życie, ale musisz tam dobiec, związanie się walką z tymi strażnikami, to jest wyrok, jakby, wiesz o co chodzi, oni po prostu cię w końcu mm -hmm. dopadną, nie? Więc masz jedyną szansę tak naprawdę, którą ja widzę chyba, że masz inny pomysł, żeby, żeby po prostu wbiec tam i biec, no bo ukrywać się możesz, ale jest cholernie ryzykowne. Oni już wiedzą, jest alarm, strasznie się ja za będę... chwilę będzie,
2: wiesz. Znaczy jedyna to jak jest właśnie mowa, nie? jakby mam ten jeszcze jeden sztylet gdzieś po prostu za, za pasem, tym co mi Miron dał. Mhm. Ale po prostu jakby to jest dzida, po prostu jak najszybciej ewentualnie może spróbować troszeczkę lawirować tak, żeby oddalić się od tych strażników, ale to jest po prostu jakby bieg na złamanie karku do tej bramy.
0: Dobrze, zaczynasz biec jak szaleniec, licząc, że ci się poszczęści. Chcę coś sprawdzić, poczekajcie. Chcę sprawdzić bieg, wiesz, jak daleko jesteś w stanie przebiec przez rundę tak naprawdę, akcję... No, 15 chyba metrów Tak, tak, ale masz, jest jeszcze taka, możesz wykonać taką akcję jak bieg i wtedy możesz... Gdzie to jest, poczekaj, poczekaj, użyć jest nie, sobie akcję próbańsko przelęcia. Ruch w walce. Hmm. No jak na złość nie mogę tego znaleźć. Odwrót, przybudowanie. Poczekaj chwilkę. Chcę się po prostu dać szansę na to, ale muszę to znaleźć. Jest. W trakcie starcia postać może się do wyboru Cztery akcje związane z przemianą: ruch, akcja zwykła rozbieg, odwrót i szarża. Akcje podwójne. Co się roku należy szybkości postaci dla różnych. Bieg, ok, w porządku. Ile masz szybkości? Hmm... Szybkość to jest S, czy... E, na karcie... Tak, to jest S.
2: To wychodzi na to, że 3. E,
0: nie, szy, po prostu. S, Z. A masz 5. okej. Okay. 5. Słuchaj, w ciągu jednej rundy możesz przebiec 30 metrów. Ale to jest akcja podwójna, więc ty nic nie robisz... Tylko ja po prostu biegnę. Biegniesz. Ja zasuwam. W porządku.
2: Zakładając, że jeszcze jest ciemno, oni może usłyszeli, ale jakby nie dostrzegają mnie, no bo ja widzę w ciemności, oni może niekoniecznie. Więc po prostu jakby ja się nie zastanawiam, nie chcę się chować, nie chcę nic, po prostu chcę przebiec jak najszybciej, jak najciszej najszy też, tak po elficku
0: troszeczkę znaczy, jakby sprawa jest jasna. Ty po prostu biegniesz wariacko. Jest tak. ciemność, więc ona działa tak. na twoją korzyść. E, jest tu grupa strażników, która będzie próbowała coś zrobić. E, zakładam, że... Zakładam, że ci pozwolę pokonać pierwszą połowę e, odległości. Czyli pierwszą rundę. Nic się nie wydarzy, bo ci strażnicy będą dobywać broni strzeleckiej, ładować coś i <śmiech> będą przygotowywać się do strzału i przechodzimy do drugiej rundy. Zostawię Ciebie, Miron, na chwilę, bo na razie nikt Tobą się nie interesuje. To
4: znaczy, ja mogę tylko powiedzieć, co ja tak? robię. Ja po prostu tak jak tam leżałem, to może się tak jeszcze zwinęłam jakby w kłębek jeszcze po tych tych i po prostu jakby leżę i, i, i płaczę po prostu i z tego, że, z tego, co się przed chwilą wydarzyło. Jakby absolutnie to tak będzie wyglądać, dopóki ktoś do mnie nie podejdzie. Także...
0: W porządku. Walandir, zatem Dziłem się następujące rzeczy, ty biegniesz drugie, udało ci się dobiec, pochylić się, wiesz, strażnicy próbują cię namierzyć, ta pierwsza runda była dla ciebie za free, druga zaczyna zbiec już bezpośrednio do bramy, oni mają świadomość, że jedyna ucieczka, którą możesz mieć, to ucieczka w stronę bramy. Alarm, który się podniósł, powoduje, że zbiegają się zbiegają się po prostu dodatkowi strażnicy, ale oni nie będą w stanie działać, więc ja w ciebie strzelę cztery razy. być może nie trafię i dobiegniesz do bramy. Mm -hmm. i zobaczymy, co się stanie, bo tego nie możesz wiedzieć, ale Biron wiedział. Eee... Dobra. Strzelamy w takim razie. Zamiast... Ściągnę im po 10, zamiast przycelowania, więc po prostu strzelam na czysto. Raz... Trafiam. Dwa. Mm. Pudło. Trzy. Pudło. Cztery. Pudło. Bełty latają wokół ciebie. I kiedy wydaje ci się, że uda ci się dobiec, że jesteś już prawie tuż, tuż, czujesz jak bełt, trafia cię w prawą nogę. Przeszywając. A zobaczymy jeszcze, jak to wygląda. 12 punktów obrażeń. Ile masz mogę spróbować zrobić unik, czy nie bardzo? Na broń strzelecką nie możesz. Nie mogę? Unik nie działa na broń strzelecką? Nie. W że nie możesz unikać strzeleckich broni.
2: No to w takim razie Pepek.
0: Ile masz wytrzymałości?
2: Widz, Wy, czekaj, wytrzymałości mam
0: 4. Yy, czyli to jest 8 punktów obrażeń, które wejdą ci, a ile masz punktów żywotności? 3. Okej. 3, czyli 5. To jest na 5. Eee, tops. To znaczy to jest moment, w którym czujesz jak bełt po prostu przeszywa ci udo przeszywa ci udo, wystrzeliwuje z drugiej strony grot czujesz natychmiast jak zaczyna płonąć, płynąć krew w dół po, po, po nodze tracisz rozpęd, tracisz równowagę, wywracasz się i to jest moment w którym uderzasz uderzasz głową o skrzynię, w której, przy której byłeś jakby nie ma tutaj jakby większego znaczenia, co się wydarzy. Poza tym, że rozrywający ból w całym udzie, padasz na glebę i odpływasz. A w momencie, kiedy odpływasz, dopiero teraz zauważysz, że od strony bramy, do której biegłeś, licząc, że znajdziesz tam drogę ucieczki, biegnie dwóch straszników. Świat ci wiruje, ktoś krzyczy... Mamy go! Łapać go! Słychać, jak w noc ciągnie się krzyk i nawoływania strażników. Świat przed tobą wiruje i zamykasz oczy. Waladirze, poproszę o ściągnięcie PPK, dołączenie sobie kolejnego punktu mm, obłędu za trafienie krytyczne.
2: A Jakie trafienie krytyczne?
0: Za, za to, w które w ciebie okej. Okay. Jak dostajesz Myślałem, krytyka... Chodzi... Myślę, dostajesz... że chodzi
2: o, o to, jak jest ten krytyk, w sensie, że jest pulnia Uryka.
0: Nie, nie, przepraszam. Krytyczne w takim znaczeniu, że. Aha, to ja źle nawet rzuciłem. A nie, dobrze, to krytyk jest. Jak schodzisz po, poniżej zera, to wchodzą w te obrażenia krytyczne, więc za te obrażenia zawsze dostaje się jeden punkt, jeżeli dostajesz. Więc okay. to przecież sobie obłęd i padasz tak naprawdę na placu. Miron! <śmiech> Leżysz zalany krwią, łzami, łkając. Nie wiesz, ile czasu upłynęło, ale w pewnym momencie podbiegają... Strażnicy, ściągając zwłoki Hildy, mówią coś do siebie, ale nie jesteś w ogóle w stanie zrozumieć, o czym oni mówią. Jest to jakiś szaleńczy bełko, a ty jesteś roztrzęsiona. Widzisz François, który pochyla się, próbuje coś ci mówić, do ciebie mówić. Widzisz strażnicy, którzy... Ich twarze ci się rozmywają. Ktoś krzyczy. Chyba pojawia się ten sierżant. Wrzeszczy coś na tego François. Wrzeszczy na tych strażników. Wydaje jakieś polecenia. François coś próbuje odpowiedzieć. Widzisz, jak dostaje z otwartej dłoni od tego, straż... od tego sierżanta. Myślę, że jedyną rzeczą, która jeszcze do Ciebie dochodzi, to znaczy rozumiesz, wychwytujesz, to zdanie ma zostać przesłuchana. A Ty za to odpowiesz, kretynie. Twarz François pobladła pomimo wielkiego afektu i zauroczenia Twoim osobom. Widzisz Widzisz, jak po prostu z przerażeniem spogląda się to na sierżanta, to na ciebie spluwając krwią. Szanowni, w tym momencie zakończymy naszą sesję.